0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Yhteistyössä Pizzeria Viha-tribunaali. Tulla kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja tuttuun tapaan mukana myös tottakai Mitri Pakkanen. Tervetuloa mukaan, Mitri.
1: Kiitos, Kimmo, ja moi kaikille kuulijoille.
0: Serie A ja serie B on ollut nyt viikonpäivät jo tauolla ja Euroopassa on keskitytty noihin tota, meneellä oleviin MM-karsintoihin ja siitä syystä niin meidän Italo-podcastin tämän viikon ensimmäinen aihe kes, käsittelee noita MM-karsinta otteluita ja totta kai kun Italo-podcastissa ollaan niin Italian että käsitellään seuraavaksi. Mitri EM-kisoista on nyt se vajaa pari kuukautta aikaa. Italia hallitseva Euroopan mestari. Silloin sen mestaruslähetyksen yhteydessä puhuttiin siitä, että miten Italian maajoukkue jatkaa tästä eteenpäin. Jääkö se juhlahumu päälle vai jatkuuko työnteko? Nyt on kaksi peliä pelattu Bulgaria ja Sveitsiä vastaan. Tuloksena kaksi tasuria Mitri Voidaanko tästä vetää yhtään minkälaisia johtopäätöksiä siitä, miten näiden kisojen jälkeen valmistautuminen on sujunut?
1: No, vaikea sanoa, kun ei ole ihan sijoukkueen ytimestä tietenkään ollut mukana itse, niin vaikea sanoa, mutta se mielikuva, mikä on tullut ulospäin, niin ehkä, ehkä en sano, että juhlahumoisia nyt päälle, mutta kyllä, noja on niin kuin ehkä jonkinlaisia pettymyksiä, varsinkin kotitasapelin Bulgaria vastaan, niin tuloksellisesti ja ehkä pelillisesti osittain myös, vaikka Italia olikin ihan, ihan vakuuttava siin pelissä, ja Sveitsi vastaan aika ajoin myös. Mutta kahdesta pelistä kaksi pistettä, niin tuloksellisesti on pettymys. En, en sano, että se johtuisi juhlahumun päälle jäämisestä välttämättä, mutta tota, pienimuotoisia pettymyksiä joka tapauksessa.
0: Niin, jos katsotaan... Näitä kokoonpanoja, joilla Italia näihin kahteen ensimmäiseen MM-karsintaotteluun lähti näiden kisojen jälkeen, niin Bulgaria vastaan aika odotetunlainen kokoonpano. Että jos verrataan kisoihin, toki Kielini puuttu Francesco Acerbi aloitti Bonucin parina tuota Bulgaria vastaan. Emerson oli siellä vasemman laidalla, niin kuin hän on ollut puolustuksessa tuota, Spinazzolan loukkaantumisen jälkeen. Di Lorenzo, oikea laitopuolustaja, oli pois ja aloitti tämän Bulgaria pelin. Keskikenttä oli oikeastaan ihan sama ja hyökkäys hyvin pitkälti, Insigne Immobile, Kiesa. Eli ensimmäiseen on otettu muutamia muutoksia, mutta ei kuitenkaan mitään isoja yllätyksiä, jos näin voidaan sanoa, vai mitä mieltä olet tuosta kokoonpanosta tuohon ensimmäiseen peliin?
1: No joo, ihan, ihan niin kuin sanoit, hyvin, hyvin odotettu ja kyllä tuo niin kieli siitä, että Mancini on nyt niin löytänyt sen ikään kuin omasta mielestään parhaan avauskokoonpanon ja ehkä parhaan niin 15 pelaajaa suunnilleen, joita sitten, tai ehkä jopa vähän vähemmänkin, joita sitten niin kuin, joista valitaan se yksitoistikko avauskokoonpanoon. Ei, ei ollut yllätyksi kyllä Bulgaria-pelissä.
0: Pelin sitten Acervi vasempana topparina sai väistyy ja Giorgio Chiellini tuli avaukseen. Oikealla puolella Florentsi sai sen sijaan tehdä tilaa Di Lorenzolle oikeana puolustajana ja Locatelli nähtiin avauksessa. Eli Verratti teki hänelle tilaa. Verratti kärsinyt pienistä loukkautumisesta on itse asiassa nyt tästä viimeisestä Liettua pelistä muun muassa sivussa ja Kiesa oli myös vaihdos Sveitsiä vastaan, eli tämä EM-kisojen avannut hyökkäyskolmikko Insigne Immobile Berardi aloitti sitten Sveitsiä vastaan, mutta tulos oli silti sama, eli tasapeli. Oliko nämä kokoonpanon muutokset? tavallaan seurausta Bulgaria-pelistä, vai ehkä jo laskelmoituu pelaajien tavallaan niin kierrättämistä, että ajateltu ehkä, että Bulgaria tavallaan se ehkä hepposempi vastus, sen takia kieliini pois, ja näin, että oliko nämä enemmänkin niin tota, jo etukäteen ja nämä muutokset peliin.
1: No mä luulisin, että saattoi, saattoi hyvinkin olla tuntien niin italialaisen valmentajan sielumaiseman, ja Anttiinin tavan, tavan peluttaa ja kierrättää pelaajia, niin mä luulen, että aika pitkälti oli kyllä ja etukäteen. Tämä, ei, tämä on spekulointia tietysti, kun ei voida ihan faktisesti tietää, mutta kyllä sillä sille kannalle kallistuisin.
0: Nämä kaksi peliä oli hyvin erilaisia niin kuin Italian näkökulmasta. Bulgaria vastaan, Italia vei ottelua pallollisesti erittäin vahvasti. Pallohallinta oli 79-21. Ja jos katsoo vaikka niin kuin onnistuneita syöttöjä, niin Italian onnistumisprosentti 90, Bulgarian 62. Mutta silti Askolin ja Atanas Iliev onnistui tekemään on tasotusmaalia ja Bulgarialle siitä täysin hatunosto. onnistui noin pienestä niin kuin pallohallinnasta huolimatta, niin onnistui hyvin puolustuspeli, ottelusuunnitelmassa ja sai niinku arvokkaan taasurin, mutta sitten jos katsotaan Sveitsipeliä, pelin kuva täysin erilainen, toki Sveitsi, kaikella kunnioituksella, muutama luokkaa, Bulgaria, kovempi vastusta ja siellä pallonhallinta Italialle 52-48, mitri kaksi hyvin erilaista ottelua.
1: Oli kieltämättä, jo vaikka tosiaan tuloksena oli kaksi tasapeliä, niin ehkä pelillisesti ja pelin luonteeltaan Tosiaan, tosiaan, niin kuin sanoit, niin aika, aika erilaisia. Ja kyllä kyllä niin kuin vaikka, no, äsken itsekin sanoin, että tuloksellisesti Italia ehkä vähän alisuoritti tai petti tietyllä tavalla, jos katsoo tuloksia, niin kuitenkin sitten kyllä sieltä pelaamisesta löytyi niitä tuttuja, tyypillisiä italialaisia elementtejä, ja niillä, niillä sitten joko pärjätään tai ei pärjätä, Vaikka tasapelit olivat ehkä vähän... Vähän niin heikohkoja tuloksia Italialle, niin sitten kuitenkin pitää muistaa, että joukko ei hävinnyt vieläkään. vieläkään. Ja se putkihan on nyt, niin onko se nyt jo kolme vuotta muistaakseni, 2018 saattoi alkaa ja alkoikin se pitkä, pitkä tapiottamien maatteluiden putki, niin sille, sille saatiin jatkoa taas, taas kerran niin EM-kisojen jälkeenkin.
0: Ja taas Paula myös uusi. Maailman ennätys tässä, tappu, maaotteluja, ja niin tappiottamassa putkessa, että Italia teki uuden, uuden ennätyksen. Tota, sen lisäksi mitreet että oot italialaisen jalkapallon ja tunnet sen kuin omat taskus, sä oot myös median ammattilainen. Mitenkä Italiassa niin kuin median puolesta ollaan otettu tämä ikään kuin maajoukkueen kilpajalkapallon paluu vastaan näiden kahden tasapelin siivittämänä?
1: No, melko rauhallisesti silleen, että, mm, että, että niin kuin siitä ei tehty mitään suurta draamaa, että voittoja ei nyt tällä kertaa tullut ja aika, aika niin kuin analyyttisesti mun mielestä ihan puhtaasti siinä mielessä, että niin kuin spekuloitiin tai alettiin spekuloida jo Bulgarian pelin jälkeen Italian jatkomahdollisuuksia ja mitä, miten matemaattisesti lohkon tulisi edetä, jotta Italia jotta Italia menisi sitten suoraan kisoihin. Tai vaihtoehtoisia malleja sit myös, niin kun skenaarioita siitä, että kenen pitäisi voittaa kenetkin, jos vaikka mm, Italia niin joutuisi jatkokarsintoihin. Niin tämmöisiä niin aika, aika rauhallisia spekulaatioita ja analyysejä niin kun tämän syksyn sitten tule, tuleviin oteluihin viitaten.
0: Tässä tota ei ole tarkoitus nyt mennä sen syvällisemmin näihin, näihin kahteen Bulgaria- ja Sveitsi-otteluun, mutta semmoisen tota havainnoin tein, tein tota näitä otteluita seuraamalla ja tilastoita seuraamalla, että mielenkiintoista, että miten Italian niin kuin hyökkääminen muuttui. Eli Bulgaria-pelissä joukkoja hyökkäsi 40 prosenttia Kiesan oikealta puolelta, eli Florenzi oli siellä enemmän, enemmän semmoinen... Tota Sisälle sijoittuva laitapuolustaja ja piti enemmän sitä kontrollia yllä ja sitten siellä vasemmalla puolella Emerson oli enemmän se hyökkäävä, mutta silti tultiin 40 prosenttisesti sieltä kieson oikealta puolelta. Ja sitten tähän Sveitsipeliin, kun Kiasoja ei ollut avauksessa, eli Berardi pelasi siellä oikealla, niin tämä pyörähti kokonaan niin toisinpäin, tämä asetelma, eli Italia tuli 43 prosenttisesti vasemmalla puolelta, eli silloin niin Insinien ja Emerson puolelta, ja ainoastaan 30 prosenttisesti Tuota, tuolta niin kuin oikealta Berardin ja, ja, ja tota Di Lorenzon puolella, että aika, toki nämä on tämmöisiä niin pieniä nyansseja, mutta kertoo paljon myös siitä, miten Italian niin pelaaminen muuttuu sen mukaan, että onko Kiesa kentällä, onko hän avauksessa, että tämä nyt on tietenkin tämmöinen, niin oma näkemys, että mistä tämä ehkä saattaisi johtua, mutta, mutta tota, sillä varmasti on iso merkitys, että millaisilla pelaajilla Italia on pelin aloittaa, että tässä on aika iso, iso ero näiden pelien välillä, että kumpaa, kumpaa niin laitakaistaa joukkoja enemmän käyttänyt.
1: Joo, kyllä sä oot ihan oikeassa, mä teen ihan, ihan saman huomion ja kertoo ehkä sit myös semmoisesta Italian kuitenkin niin pelillisestä monipuolisuudesta ja ehkä tiettyjen heikkouksien piilottamisesta tai kyvystä tai pyrkimyksestä piilottaa tiettyjä heikkouksia. Me ollaan joskus puhuttu näissäkin jaksoissa esimerkiksi Ciro Immobilien roolista tai ylipäätään Italian hyökkäjätilanteesta, joka ei välttämättä kestä vertailua, välttämättä ehkä ihan maailman terävimpään kärkeen, vaikka nyt puhutaankin hallitsevasta Euroopan mestarista, mutta kuitenkin Mancini ja koko joukkue on aika hyvä piilottamaan ehkä tietynlaista laatuvajetta, mitä tulee siihen hyökkäjätilanteeseen. Tästä taisi olla muutama jakso sitten, kun en nyt varsinaisesti kehunut Siiro Immobilea, mutta annoin ymmärtää, ehkä, tai ainakin tarkoitus oli antaa ymmärtää, että hän on ehkä vähän mainettaan parempi ja saanut ehkä vähän jopa takin kritiikkiä otteistaan maajoukkuessa, mutta siitä huolimatta, niin se on pienimuotoinen ongelma kyllä ehkä, ehkä sitten kuitenkin se niin keskushyökkääjän tai ylimmän pelaajan rooli ja konsepti ja ehkä tietynlainen laatuvaje. Niin kyllä sitä, sitä niin Mancini ihan ilmiselvästi pyrkii piilottamaan niin paljon kuin mahdollista ja kyllä se sitten niin on aika hyvin myös niin onnistunut tai hän on onnistunut siinä siinä pyrkimyksessään. Euroopan mestaruus on tietysti parhaintana esimerkkinä siitä.
0: Tästä samasta aiheesta otti kantaa myös joka Kassano tässä viikolla, eli hän on vakiovieraana tuolla tota Christian Bobo Vierin ylläpitämässä ja hostaamassa Bobo TV:ssä, jota muun muassa YouTubesta pystyy seuraamaan, niin Antoni joka Kassano siellä vakiovieraana, ja hän sanoi immobilesta omaan tuttuun niin kuin, värikkääseen sävyynsä, että Immobile ei osaa niin kuin, pelata jalkapalloa, että hän ei ole hyvä jalkapallo, että hän ei tahdo niin kuin, palloa jalkaansa, ja tavallaan tämä on osittain myös totta, toki en ole ihan tätä näin kärkkästi samaa mieltä kassaanon kanssa, mutta jo kisoissa huomasin sen, että niissä peleissä, missä Italia joutuu puolustaa enemmän, ja tarvitse tavallaan vähän sitä lisää aikaa sitten niin kuin pallon kanssa huilatakseen ja löysi immobileja sieltä yläalueelta, niin hän tosi huonosti pystyi kontrolloimaan sitä palloa ja pitää niitä palloja niin itsellään. Että tässä ehkä myös huomaa sen, että just kun Laatsiossa aiemmin hän tottu pelaa kahden että se toinen tukipelaaja on todennäköisesti ehkä hieman lähempänä, niin tässä just kolmen, kolmen niin hyökkäin, ikään kuin kahden laiturin ja yhden puhtaan kärjen niin systeemistä tuntuu, että hän on ollut vähän yksinäisempi. Tästä ollaan puhuttu Mitri sunkin kanssa paljon, mutta Kassano otti just tästä samasta asiasta kantaa tässä muutama, muutama päivä sitten. Eli tämä on semmoinen aihe, mikä Italiassa ylipäätänsäkin niin kuin puhuttaa ja on varmaan immobileillekin vähän semmoinen tota, tota, hankala aihe. hän pienen loukkaantumisen takia jäänyt jää nyt pois tosta Italian leiriryhmästä, eli ei pelaa, ei pelaa liettua vastaan mitä mieltä olet tästä Kassano-kommentista?
1: No on siinä paljon perää kyllä kieltämättä, että mm, riippumatta niin omista aiemmista kommenteista, niin no niin kuin äsken sanoinkin, niin siihen sisältyy ehkä tietynlaisia, tietynlaisia ongelmia, onko ne sitten sit, niin isompia, isompia tai pienempiä, mutta, mutta kyllä niin kassa on ihan, ihan jäljillä, ja se mitä tulee bobo TVC tai Bobo-tvuuhun, ylipäätään, niin suosittelen meidänkin kuulijoille, ne on ihan hauskoja ja parhaimmillaan oikein niin kuin sisällöllisestikin aika antoisia keskusteluita, mitä, mitä he käyvät, niin kuin Vieri, Adani, Kassaano ja on, onko Ventola, taitaa olla siinä vieläkin mukana, niin ö, mielenkiintoinen sarja ö, kaikille Italiaa, edes jonkin verran ymmärtäville. Mitä tulee Immobileen, niin Mm. Mä oon joskus yrittänyt sen kritiikin keskellä niin yrittänyt vähän asettua niin pelaajan asemaan ja saappaisiin niin sanotusti. Et se, se tilanne ei ole helppo. Hän on vähän kiusallisessa tilanteessa ehkä sen, sen takia, että ää, äsken sanoin, että hän on ehkä saanut vähän kohtuutonta kritiikkiä. Ja just se kohtuuton kritiikki ää, ei mun mielestä sitten kuitenkaan ole ehkä liiassa määrin vaikuttanut hänen pelaamiseensa, että vaikka hän ei olisikaan saanut sitä kritiikkiä, mitä on saanut, niin ehkä siitä huolimatta ne pelilliset asiat olisivat olemassa, mutta siitä haluan nostaa immobilille että hän on tai ainakin näyttää siltä ulospäin, kun seuraa hänen oteitaan, että se kritiikki sinänsä ei ole heikentänyt merkittävästi hänen suoritustasoaan, vaan ne mahdolliset pelilliset ongelmat johtuvat sitten ihan niin muista asioista.
0: Ja kenties Immobilen vahvuuksiin voidaan lukea jatkossa sitten kenties pilkkujen vetäminen Italian maajoukkoissa. Eli joukkojahan nyt toki EM-kisoissa voitti välijäris Espanjaan ja finaalissa Englannin nimenomaan kilpailussa, mutta Ee, Giorginio, Italian vakiovetäjä, joka muun muassa Suomea vastaan onnistui silloin EM-karsinoissa, siinä muistaakseen siinä ekassa. ekassa, ei vaan Tampereen kun se oli? Nyt, nyt en varma, Joo, niin te, taisi teki olla, muistaakseni Joo, ja on ollut pitkään niin maanjoukkojen vakiovetäjä, mutta epäonnistui silloin finaalissa Englantiin vastaan siinä kisassa ja nytten Sveitsiin vastaan ee, mitä luulet, että Mansiini reagoi tähän? Onko Georginion aika nyt rankkarin niin rankkarinvetäjänä ohi?
1: No mm, hyvä kysymys. Toi on aina vähän niin kaksipiippunen kaksi, kaksi asia, että, että jatkaako valmentaja ja koko joukkue sitä luottoa rankkarissa epäonnistuneelle pelaajalle vai ei. Toi on aika niin kuin ehkä mahdoton vastaus. Itse, itse saattaisi ehkä kyllä harkita jo, jo niin kuin vaihtoehtoja, sanotaan näin.
0: Mitri, se on ihan oikein. Kyllä, kyllä tuon tason jätkeen pitäisi laittaa täplät sisään ainakin joka toinen kerta. Nyt on kaksi putkea mennyt tuota Ei muuta kuin vaihtoa vaan, samaa mieltä.
1: Kyllä, kyllä siis jos, no joo, niin sanottu, jos itse saisi päättää niin Ehkä näin mieluumminkin sit kuin antaa vielä luottoa. Ja se voisi pelaajalle itselleenkin olla tietynlainen helpotus. Helpotus niin sit muun, muun pelin ja pelaamisen kannalta voi olla.
0: Ja tietenkin antaa vastuuta myös sit muille pelaajille ja tarjoaa niinku mahdollisuuden ratkaista ottelu, niin ei sekään ei sekä niinku huono tilanne ole. Mutta se jää ikävä kyllä ainakin toistaiseksi manchiiniin, eikä meidän päätettäväksi, niin tota annetaan Annetaan Mancini tehdä ne ratkaisut hänen staffinsa kanssa. Nämä kaksi tasuri tarkoittaa sitä, että viiden ottelun jälkeen Italia on nyt karsintalohkonsa kärjessä 11 pisteellä. Sveitsi on neljän pisteen päässä kaksi ottelua vähemmän pelanneena. Eli Sveitsi on voittanut kaksi pelannut yhden tasan. Joten ka- nämä asetelmat siinä määrin muuttui tuon niinku bulgari Bulgaaria-Tasurin myötä, että Sveitsi nousi mukaan kampailua. ja kun Sveitsi niin mukaan kamppailu on tuossa voitosta siis, ja, ja tota, jos Sveitsi hoitaa omat rästipelinsä, niin se tarkoittaa sitä, että Sveitsillä on silloin 13 pistettä, ja Italialla 11, eli kaksi pistettä vähemmän, joten tämä on erittäin kimuranttia tasainen tämä lohko, At alkuun näytti siltä, Italian alku voitti kaikki kolme peliä, niin, tota, et Italia menee menojaan, mutta Sveitsi aidosti haastaa kyllä Italian tuosta lohkovoitosta.
1: Joo, kyllä se tällä hetkellä siltä näyttää, että todella tärkeitä pelejä edessä nyt niin kuin syksyn aikana. Et, tota, no, nämä nyt on näitä ikuisia kliseitä, mutta varmasti niin ristipelaamista nähdään kuitenkin vielä niin kuin tästä eteenkin Että jos Italia nyt niin kuin pelasi kaksi tasapeliä, niin kyllä mä... Luulisin, että Sveitsikin menettää pisteitä vielä syksyn aikana tulevissa peleissä. Että tota, erittäin mielenkiintoinen lohkotilanne kyllä tällä hetkellä.
0: Ja tänään kun 8. päivä syyskuuta nauhoitetaan tätä jaksoa, niin tänä illalla Italia kohtaa Liettuan. Eli se pelaa kolme karsita peliä tässä, tässä niin maajoukkueen jakso. sen takia, että joukkue on mukana sit vielä tuolla Nations Liggan niin Final Fourissa ja kohtaa silloin seuraavassa maaottelussa ikkunassa 6. lokakuuta, niin kohtaa sitten Espanjan tuossa niin Nations League-finaalien välierässä, ja heti sen, sen pelin jälkeen niin marraskuun tuossa maaottelu, maaottelutauolla pelataan taas sitten no mm niin 12. marraskuuta Italia kohtaa Sveitsin, eli siinä on sitten jo MM-kisoja ajatellen, niin erittäin niin kuin keskeinen peli, Italian kotipeli Sveitsiin vastaan. että Siinä, siinä varmasti ratkee paljon jo tuon lohkon niin jatkon kannalta. Mutta tuosta tota, liettua pelistä pois on, on neljä avainpelaajaa, eli Lorenzo Insigne ja pois henkilökohtaisiin syihin vedoten. En ainakaan minä tiedä tarkalleen, että mitkä ne hänen kohdalla on, mutta hän jää nyt pois. Samoin Lorenzo Pellegrini ja sitten tota Giro Immobile Marko Verratti pikkuvammojen takia jäävät pois, ja Sani Zaniolo pelaaminen tuossa Liettua vasta on epävarmaa, että hän, hän oli jättänyt lihasvamman takia tuon eilisen harjoituksen väliin, ja näin ollen niin tota, ö, Mancini pääsee siihen positiiviseen tilanteeseen, että hän, hän joutuu niinku miettimään, että kenet hyvästä materiaalista laittaa seuraavaksi kentälle, Et toki jokainen valmentaja varmasti haluaa aina sen parhaimman mahdollisen kokoonpanon, varsinkin tärkeässä peleissä kentälle, mutta nyt Manchinilta varmuudella neljä pelaajaa pois, ja tota, näin, mitä luulet, Mitri, että nämä poissaolot, varsinkin Insigne, jo paljon puhuttu Immobile Verratti, niin miten nämä poissaolot näkyy ottelus liettua vastaan?
1: No, kyllä varmaan jonkin verran näkyy, että aika, aika niin kuin kovia nimiä Italian mittakaavassa kuitenkin on, on poissa, ja todella mielenkiintoista nähdä keitä, keitä sitten Mancini valitsee heidän tilalleen, vaikka esimerkiksi, no kuka tahansa noista poissaolijoista, niin tota, ketkä, ketkä ne korvaajat sitten ovatkaan, mutta en sit, siitä huolimatta, vaikka niin kovia nimiä onkin poissa, niin siitä huolimatta en, en niin usko, että se ehkä sit ratkaisevasti vaikuttaa siihen, miltä pelaaminen näyttää tai sit mahdolliseen niin tulos, tuloksen tekemiseen, niin sanotusti, että... Että, että kyllä niin kuin Italialta kuitenkin niin kuin löytyy laatuvaihtoehtoja, niin kuin kaikki tiedetään.
0: Ja nyt on veikkailtu myös tietenkin, että pois jääntien osalta, että esimerkiksi Giacomo Raspadori olisi avauksessa nyt tota, mm ottelus ensimmäistä kertaa. Mun mielestä hän ei ole vielä aloittanut, on tullut kyllä penkiltä, penkiltä peleihin, mutta tota, nyt, nyt olisi mahdollisuus hänelle niin kuin maajoukkuen karsintapelisi debyyttiin nimenomaan avauksessa, että hän on erittäin vahvasti veikattu tuohon avaukseen liettua vastaan, ja se on tietenkin Italian niin tulevaisuutta ajatellen tärkeä asia, että näitä nuoria pelaajia, Raspadori toki 21, ettei ole enää mikään niin super, superjunnu varsinaisesti, toki nuori vielä, mutta tota, hienoa, että hän saa näyttöpaikan, jos, jos näin käy.
1: Toivotaan, joo, siis, si, siinä on Tuo on hyvä, hyvä nosto. Siinä on todella, todella mielenkiintoinen nuori, nuori hyökkääjä. Ja mm, toivottavasti saa paikan, jotta mekin voidaan sitten niin kuin arvioida sen jälkeen, että onko hänestä mahdollisesti jo, jo niin kuin aika piankin liettuauttelun jälkeen mahdollisesti niin immobilen korvaajaksi ihan niin kuin varten otettavasti jos, jos niin vaikka immobili olisi kunnassakin ja pelikelpoinen, niin olisiko Raspadorista vaihtoehdoksi hänelle. Se, on, se, se, se nähdään jo aika piankin. Se, mitä tulee vielä tuohon niin lohkotilanteeseen ja liettua peliin. Okei, okay, meidän ehkä osakuulijoista saattaa kuulla tämän vasta liettua pelin jälkeen, mutta siinä on ottelu, joka on Italian kyllä ehdottomasti voitettava. Siis niin kuin äsken kun todettiin, että marraskuussa on se, todella tärkeä sveitsi niin se, se, on, se on tärkeä siinä mielessä, että Italia voittaisi nyt liettuaan. Että vaikka niin lähtökohtaisesti, lähtökohtaisesti Italia on toki liettuaan parempi, parempi futisjoukue ja jalkapallomaa kaikella kunnioituksella, niin kuitenkin, niin ollaan ennenkin todettu, niin ne pelit on kuitenkin voitettava. Ja jos Liettua vastaan ei tule täyttä pistepottia, niin sitten, sitten se Sveitsipelin merkitys kyllä niin kuin muuttuu, tai muuttuu ja muuttuu. Tärkeää se on joka tapauksessa, mutta se merkitys tietyllä tavalla kyllä niin kuin muuttuu, muuttuu tota, mm, aika, aika, miten nyt sanois, aika niin kuin jopa veden jakaja peliksi, ellei se ole sitä nyt jo. Tämä oli ehkä vähän sekavasti sanottu, mutta varmaan kuulijat saa kiinni, mitä tarkoitan. että Liettua on niin joka tapauksessa nyt voitettava.
0: Kyllä, Liettua on saldo, nosti neljästä ensimmäistä pelistä on neljä tappioa maalia rolla yksi kahdeksan. Toki kaikki on mahdollista ja ollaan näissä karsinoissa Suomen lohkoskin nähty, että Kazakstan esimerkiksi, en nyt tarkoita, että vertailen Kasakstan ja Liettua keskenään, mutta ehkä asetelma on sama, että Liettua sekä Kazakstan omissa lohkoissa on niin kuin alkuspekulaatioissa ajateltu lohko viimeiseksi, niin Kazakstan on pystynyt ottamaan Ukrainalta ja Bosnia-Herzegovinalta pystynyt ottaa niin tasapelipisteitä. Et kyllä tällä tasolla kaikki tietää sen, että tota, erot on kuitenkin aika pieniä. Ja esimerkiksi se, että Liettua venyisi Tasuriin Italia vastaan, niin ei olisi mikään niin ihme, vaan se olisi niin Liettualta hyvä suoritus. Toki Italia todella iso ennakkosuosikki, mutta niin kuin Mitri just tuossa äsken sanoi, niin mikään peli ei ole etukäteen päätetty. Ja täytyy muistaa, että Italiallakin näiden kahden tasurin jälkeen on pieni paine saada tässä tulos. Että totta kai he olisivat lähteneet mieluummin neljällä pisteellä tähän liettua peliin kuin kahdella pisteellä. Että se on täysin selvä asia. Joten katsotaan, pientä ylimääräistä painetta Italialla varmasti on tuossa liettua pelissä.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten jos miettii... Et jos Italia voittaa sen pelin, sanotaan nyt vaikka 2-0, 3-0 esimerkiksi, niin sit se kyllä rauhoittaa sitä pientä painetta tai vähentää sitä pientä painetta, joka nyt on noiden kahden aiemman tasapelin takia olemassa.
0: Okei, me jätetään nyt sitten Futis tämän jakson osalta ja palataan maajoukkuefutikseen sitten seuraavalla tota, maajoukkuetauolla. Nyt Käydään hieman läpi seriaan siirtoikkunaa, eli to viimeisen ottelukierroksen, toisen ottelukierroksen siis, joka pelattiin ennen maajoukkuetta aukkoa, niin sen jälkeen oli vielä muutaman päivän tuo siirtoikkuna auki tuohon elokuun loppuun asti, ja sen aikana ja viimeisenä päivänä vielä varsinkin, niin aika paljonkin siirtoja, niin sen takia otetaan pieni yhteenveto nyt kaikkeen joukkueiden keskeisimmistä siirrosta, että nyt ei ole tarkoitus luetella joka ikistä siirtoa ja lainaa mitä joukkueet on tehnyt, vaan käydään läpi keskeisimmät muutamat siirrot ja sen jälkeen sitten annetaan pieni arvio siitä, että oma arvio tietenkin, että onko, onko joukkojen siirtoikkuna ollut niinku plussa, miinus vai sitten semmoinen neutraali, eli ihan perustuen siihen, että ketä on lähtenyt, ketä tullut tilalle ja miten nämä pelaajat sopii joukkojen niin kuin pelaamiseen, niin tehdään pieni niin kuin kartoitus siitä, että ketkä on onnistunut ja ketkä kenties epäonnistunut tämän kesän siirtomarkkinoilla. Mutta lyöstä virsi kaunis, mennään Mitri suoraan asiaan. Mikäs joukkoja meillä on ensimmäisenä käsittelyssä?
1: No jos lähdetään vaikka Juventuksesta liikkeelle, että ehkä niin kuin Cristiano Ronaldon siirto Juvesta Manuun sai kesän aikana Italian mittakaavassa eniten huomiota ja varmaan niin kuin jopa Euroopankin mittakaavassa hyvin, hyvin paljon huomiota. Se, se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että heikentääkö Ronaldon lähtöjoukkuetta kuinka paljon vai voiko, voiko se olla jopa niin kuin pelillisesti tietynlainen etu Juventukselle, että tietynlaisesta, niin kuin, miten nyt sanois, tähtipelaajan statu? statuksesta ja taakasta päästään tai päästiin eroon. Se on, se on hyvä kysymys ja sen, sen niin kausi näyttää. Ö, tota, sitten jos tullaan tai mennään hankintoihin, niin kyllä mä, niin lokatellia pidän erinomaisena hankintana Juvelta ja just sen tyyppisenä pelaajana, jota, jota Juve, Juven keskikenttä kaipasi. Se, että menikö nyt yksi yhteen, että hävisikö Juve vai voittiko Juve siirtoikkunan aikana, niin kyllä se nyt, pakko sanoa, että menee ehkä vähän kuitenkin miinuksen puolelle. Ronaldon myötä se yksinkertaisesti maalimäärä ja tehomäärä, mitä joukkueesta lähti, on aika aika valtaisa. Nyt Kiesalta, Moratalta ja kumppaneilta odotetaan odotetaan aika, aika paljon niin niitä tehoja, joita Ronaldo vei mennessään pois. Et kyl, kyl niin kun, kun sanoit, että meneekö plussan, miinuksen vai neutraalin puolelle, niin kyllä se pakko sanoa, että ehkä vähän, vähän sit kuitenkin miinuksen puolelle juventuksen. Tämä siirtoikkuna kääntyi.
0: Miten Mitri Moiskeani siirtyi tuota, tai laina tuolta Evertonista? pystykö hän jollain tavalla tuomaan niitä puuttuvia maaleja tuohon joukkueeseen, mitä mieltä?
1: No ehkä jonkin verran, mutta se oli ehkä jollain tavalla mun mielestä niin kuin aika kosmeettinen siirto. Siis ihan hyvä pelaaja hän on kyseessä ja vähän niin kääntämätön kortti. Ja hän on vuosien varrella osoittanut, että potentiaalia löytyy kyllä, mutta niin verrattuna... Verrattuna sitten ihan niinku seriaan ja mestarien liigan vaatimuksiin, niin en, en hirveästi laskisi kyllä hänen varaan. Et annetaan reilu mahdollisuus toki hänellekin, mutta et niinku verrattuna Ronaldoon, niin puhutaan kuitenkin aivan eri luokan pelaajasta.
0: Näin. Tota, mennään sitten Interiin. Interillä tietenkin lähtijät oli, oli niin kovia, eli Romelo Lukaku ja Ashraf Hakimi, että heidän niinku korvaaminen Interin taloustilanteessa on käytännössä mahdotonta, että tavallaan he äh, Korean toi äh, Lukakun osittain myös Edin Jekon lukakuntilalle. ja sitten Ashraf Hakimi korvattiin Densal Dumfriesillä, PSVn oikealla laitopuolustajalla tai Wingbackillä, ja, ja tota, näiden Pelaajien myötä. Ja toki Hakan Chalanoglu oli ehkä semmoinen pela- pelaajatyyppi, joka ehkä enemmän menee sitten tuohon niin Christian Eriksenin muottiin mun mielestä, että hyvin, hyvin lähellä niin kuin saman pelipaikan pelaaja. Se, että tuleeko Eriksen vielä interesse pelaamaan, on, niin on tässä, tässä vaiheessa vielä epäselvää. Tota, näiden niin kuin siirtojen myötä, on tietenkin helppo sanoa, että kyllähän Inter tässä vaikka niin kuin Jalanoglu-Korea ja Dan on totta kai laatupelaajiin, mutta kun verrataan Lukakuun ja Hakimiin, niin tätä laatuvajetta tavallaan ei voida näillä pelaajilla korvata. Et toki Inter on sanonut että hyvät pelaajat Korea- ja Tsekon muodossa ja tuo heille niin erilaisia mahdollisuuksia myös pelaamista ajatellen, mutta tota, ja erilaisia pelijärjestelmiä käyttämä, vaikka Simon Inzaghi ei ole tu- tu- tunnettu siitä, että hän hirveästi niinku fiksailisi tota omaa pelisysteemiä, mutta joka tapauksessa hänellä on nyt Lautaro Martinezin Korrejan ja Tsekon kautta käytössä kolme hyvin erilaista hyökkääjää ja, ja se mahdollistaa erilaisia pelisysteemejä, mutta kyllä Mitri pakko sanoa, että kyllä tämä Interin niin kuin siirtoikkuna mun mielestä jää aavistuksen miinuksen puolella, mutta täytyy muistaa, että heille isossa kuvassa oli pakko myydä noi pelaajat, että sanotaan, sanotaan näin, että niin kuin optimitilanteessa hän ei olisi ikinä myynyt noita pelaajia, mutta nyt oli pakko, mutta jos mietitään ihan yksi yhteen, ketä on lähtenyt, ketä tullut tilalle, niin aavistuksen täytyy sanoa, että heikentynyt.
1: No on, on joo, ja silloin kun Lukaku ja Akimi myytiin niin tilanne näytti hyvinkin vaikealta ja jopa huolestuttavalta. Mutta sitten Inter kuitenkin aika hyvin pystyi paikkaamaan heidän lähtönsä. Et mä, tota, si- siinä mielessä niinku nostaisin hattua kuitenkin Interin niinku siirtopolitiikalle, että he selvästi tiesivät, mitä tekevät. Et vaikka niinku kaksi kaks aivan huippupelaajaa lähtikin pois, niin kuitenkin heidän paikkaajansa ovat aika, aika laadukkaita korvaajia ja pelillisesti se varmasti näkyy jonkin verran, että esimerkiksi jos mietitään Lukakua vaikka niin totta kai se, se näkyy niin kun hänen, hänen viimeistelytehonsa uupuu nyt Interistä, mutta sitten kuitenkin pelaamisen rakenteilla ja pelaamisen organisoinnilla pystytään ehkä jonkin verran ja on pystytty jo jonkin verran paikkaamaan Lukakun ja Hakimin lähtöjä, jos nyt vaikka heistä kahdesta puhuu, niin ihan, ihan niin kuin sanotaan, että mm, miten sen nyt sanoisi, että mm, Inter ei jäänyt niinku housu, housut nilkoissa kiinni <tosikunassa> siirtoikkunassa, että kaksi kovaa menetystä, mutta sitten paikkaajat ovat kuitenkin aika hyviä ja laadukkaita. Hyvä,
0: tota mennään eteenpäin sitten seuraava
1: joukkueeseen. Joo. <tosikko> Eli mennäänkö tota, sitten Roomaan? Juuri näin. Me tuossa tota, yhdessä jaksossa, olisiko ollut pari jaksoa sitten, puhuttiin Rooman hyökkääjistä. Eli itse taisin nostaa esiin Tammy Abrahamin ja Samu Rodofin, jotka niin kuin, sopivat Jose Mourinhoon pelitapaan aivan loistavasti. Niin kuin, eteenpäin pyrkivinä, hyökkäävinä pelaajina ja heidän... Niin kuin, Miten ikälaatu niin ikälaatusuhteensa on aika, aika loistava mun mielestä niin seriaan mittakaavassa. Siinä, siinä on kaksi erinomaista hankintaa mun mielestä Roomalta. Ja ehkä iso, isommassa kuvassa sitten, kun miettii lähtiöitä, sieltä on lähtenyt muutamia pelaajia, mutta ei välttämättä sit kuitenkaan ehkä ihan niitä tärkeimpiä pelaajia. Et nyt niin kuin, jos vetää vähän yhteen, niin ehkä Rooma jää... Pikkuisen, tai aika paljonkin itse asiassa plussan puolelle, mun mielestä tämän siirtoikunan jälkeen. Mitä mieltä olet itse?
0: Joo, että jos ajatellaan lähtiä, että on niin kuin viime kauden joukkueesta, niin Pedro ja sitten Paul Lopeskin oli enimmäkseen niin kuin Antonio Miranten kanssa vähän niin kuin jako tota, ykkösmaalivahin paikkaa. Mirante pelasi taas pelaa pikkasen enemmän kuin lopes ja Rui Patricio tulee tota, näiden molempien maalivatteen korvaajaksi, niin kyllä mä olisin samaa mieltä, että kyllä Tseko oli jo pitkään ollut totta kai hän on tärkeä pelaaja ollut Roomalle, mutta hänen niinku, niinku iänikunen osittainen kiukutteluki ja sitten taas se, että lähteeköhän vai jääköhän ja tämmöinen niinku spekulaatio hänen ympärillään nyt niinku loppuu ja on niinku saanut, saanut uusi Nuori pelaaja hänen tilalleen. Niin tota, kyllä, me ehdottomasti on sitä mieltä, että Rooman, Rooman niin siirtoikkona on niin plusmerkkinen. Ehdottomasti.
1: Kyllä, juuri näin. Ja nimenomaan mä korostan vielä uudestaan sitä, niin kun, että jos puhutaan nyt vaikka noista hyökkäjistä, niin he ovat nimenomaan niin nykyisen päävalmentajan pelitavan näköisiä hyökkääjiä. Vaikka kokin on loistava pelaaja toki, mutta et kuinka hän olisi sitten The Special Onein pelitapaan sopinut, sitä me ei voida tietää. Ja sitten vielä mitä maalivahteihin tulee, tosiaan niin kuin tuossa mainitsitkin Paul Lopesin, niin kuitenkin Rui Patriciu, miten se Portugaliksi äänetäänkään, niin tota on mun mielestä kuitenkin ö, erittäin laadukas korvaaja tai niin kuin sisään, sisään hankittu tuuraaja tai pelaaja maalivahti tässä tapauksessa. Mä, mä tota, odotan häneltä aika paljon ja siinä on semmoinen yksi maalivahti, joka voi voi nousta kauden aikana ihan niin seriaan eliittiin, nähdäkseni.
0: Atalanta kans on tehnyt muutoksia maalivahtirintamalla, eli Pierluigi Gollini siirtyi Tottenhamiin, kuten siirtyi alakerrasta myös Christian Romero, ja, ja tota, Atalanta sitten ei jäänyt nuolemaan näppejä vaan hankki sitten maalivahdittua eli Juan Musso, joka on ollut jo muutaman kauden ajan Seria on varmaan niin parhain pia, jos ei paras maali vahti. Ja, ja tota, sen lisäksi Juventuksesta tuli Meri Demiral ja verronasta Matteo Lovato tuonne puolustuksen keskustaan ja kokenut Zappa Costa, niinku wingbackiksi. Hän on varmasti sellainen pelaaja, joka niin tuntee tietenkin sarjan, mutta myös valmentajalle sellainen pelaaja, että häntä voi, häntä, häntä voi niin käyttää hyvin monipuolisesti ja, ja tota, Valmentaja tietää kyllä tasan tarkkaan, mitä saa, kun Zappakostan heittää kentälle, hän tulee varmastikin olemaan tuolla Wingback-osastolla semmoinen hätävara, en näe, että hän olisi avauksen pelaaja. Aatis ja taas itselle hieman tuntemattomampi hankinta, The Uncubminers puolustava keskikenttä, mutta Atalanta viime aikojen hankinnat ja näiden niin sanotusti tuntemattomampienkin hankintojen nimenomaan tuntemattomia sen takia, että ennen niin paljon seuraa, niin on kuitenkin osoittautunut aina oikeastaan hyviksi pelaajiksi, et harvat sieltä on täysin flopannut näistä Atalanta-hankinnoista, että et, tota, varmasti te on Coopminerskin pelaaja, joka, joka tulee, tulee ennemmin tai myöhemmin vakiinnuttamaan paikkansa tuossa Atalantan, Atalantan tota, keskustassa ja kyllä niin kuin Remo Froilerin ja sitten tota, Martin roonin kaksikko on joka tarvii siihen tukea. Et Mario Pasalic on siinä jonkun verran ollut, mutta se ei ole mun mielestä hänen niinku ominaisin paikkaansa. ni, ni tota, ehdottoman tärkeää, että he saivat tota keskikertään keskustaa vahvistettua vielä ihan tuossa siirtoikkunan loppupuolella. Mä näkisin, että Gollini, Romero, isoja menetyksiä, mutta musso ja, ja tota, varsinkin Lovato on, on erinomainen hankinta. Niinku tulevaisuutta ajatellen, että mä näkisin, että tämä Atalantan siirtoikkuna menee aavistuksen kuitenkin näistä isoista lähtiöistä plussan puolelle, että oikeastaan oikeastaan ehkä tuo Romero oli varmaan viime kauden yksi parhaimmista toppareista koko sarjasta, että hänen niinku korvaaminen suoralta käsin ei ole ei helppoa, mutta Atalanta pelasi hyvin jo il, sil, niinku käytännössä ilman häntä silloin edellisellä kaudella, jolloin Romero oli pienemmässä roolissa kuin viime kaudella. Mä näkisin, että aavistuksen plusmerkkinen ostaa Atalanta-siirtoikkuna.
1: Joo, aika, aika samoilla linjoilla olen, olen itsekin, että ei ainakaan niin kuin merkittävästi joukkue heikentynyt nyt siirtoikkunan aikana. Mä haluaisin nostaa ehkä vielä tuon Atalanta-wingback-tilanteen, että yksi päivä mietiskelin niin kuin Mm, ehkä niinku Atalantan pääkilpailijoita sekä Italiassa että miksei sitten Euroopassakin mestariliigassa vaikka, niin kyllä se on aika huippulaadukas, että mistä, mistä toisesta seurasta, jos oletetaan, että joukkue pelaa wingbakeillä, niin löytyy neljä noinkin, noinkin kovaa vaihtoehtoa, Et siellä oli, oli jo niinku omasta takaa Robin Gosens ja Hans Hatenburg ja Joakin Meele. Ja sitten kun se vielä vahvistui se osasto, Davide Kostalla, niin kuin sanoit, niin varmaan ehkä enemmän niin kuin ikään kuin kierrätyspelaaja, mutta kuitenkin kokenut, kokenut sen paikan pelaaja, niin siinä on jo niin noin neljä vaihtoehtoa tarjoavat, tarjoavat kyllä niin huippulaatua. En, en ihan heti löydä ehkä jostain muusta joukkueesta vastaavaa tasoa sille, sille pelinosa-alueelle. Ja varmasta
0: tullut Giuseppe Petzella on myös hyvä pelaaja Serie A-tasolla, ja varmasti myös enemmän tuommoinen niin rotaatio rotaatiopelaaja, mutta joka tapauksessa meni savaukseen monessa muussakin Serie A-joukkuessa, että kyllä toi laita, laita, tota, laita rooliin, niin kuin sanot, niin siinä löytyy kyllä laatua tosi, tosi leveät rintamalta
1: Atalan myös tulevalla kyllä. kaudella. Kyllä joo, Petzella unohtamatta. Hyvä, kun nostit hänetkin esiin.
0: Tota, Sitten mennään
1: Napoliin. Joo, mä avaan tuosta tuon, taas sun ansiokkaasti tehdyt muistiinpanot. Tota, aika vähän muutoksia, aika vähän muutoksia, ja mi, mitä minä pidän niin erittäin hyvänä asiana, että lähtiöissä ei välttämättä ole semmosia, niin ehkä no paria ehkä lukuun ottamatta, semmoisia niin, niin sanotusti suuria menetyksiä. Mutta eipä sen sijaan ole niinku kovin nimekkäitä hankintojakaan. minä näen, niinku jos miettii päävalmentaja spallettin näkökulmasta asiaa, niin voisin kuvitella, että sellaisessa ja tuollaisessa tilanteessa niinku päävalmentaja voi olla aika tyytyväinen. Että niin sanotusti niinku isot kalat pidettiin, pidettiin itsellä ja sitten... Tota, sitten välttämättä ei, ei myöskään hankittu sellaisia pelaajia, jotka ei niin ehkä sovi, sovi niin Spallettin ajatukseen jalkapallosta. Et Napoli jäi ehkä mieluumminkin plussan kuin miinuksen puolella mun mielestä. Jotakuinkin niin ehkä neutraali, neutraali tilanne siinä mielessä, että tosiaan niin rosteri muuttui hyvin vähän niin avain, avain, avain pelaajien osalta. Kyllä,
0: että Hysai oikeastaan ainoa lähtiöistä sellainen, Joo. joka on, joka on niinku, toki hänkin ollut enemmän, enemmän niinku vaihtopelaajan roolissa, että ei ollut vakioavaaja Napolissa, hän on oikeastaan ainoa tommonen, vähän niinku isompi, isompi niinku, tai isommassa roolissa joka on ollut pelaaja, joka jätti, Et Nikola Maximovic oli aika vähäisillä minuutilla viime kaudella ja näin poispäin, niin, niin tota, ehkä Hysai oikeastaan ainoa isompi menetys, jos näin voi ajatella, ja sitten taas, jos katsoo Napoli-hankintoa, niin Matteo Politano oli jo viime kaudessa lainalla. Hän on niin kuin, tuttu joukkueelle. Tämä on tota, Juan Hesus-klassinen rotaatio semmoinen semmoinen niin ryhmistön täyttäjä, Että hänet voi heittää aina tilanteessa kuin tilanteessa kentällä. Ei tule, jos niin kuin, Manolas ja Kulibali pysyy kunnossa, niin ei tule varmasti avaamaan kauhean montaa peliä tällä kaudella, mutta on semmonen hyvä rotaatiopelaaja. Tämä Fulhamista lainattu André Zambo-Anguissa on mulle ihan tuntematon pelaaja ja kertoo enemmän mun tietämättömyydestä varmasti kuin Zambo-Anguissan kyvyistä. Eli mielenkiintoista nähdä, että millainen, millainen tulee hänen roolinsa olemaan ja tietenkin omalta näkökulmaltani niin tärkeintä on, että Napoli ei menittänyt eli eikä tota, Lobotka, et, et ne on mun mielestä hyviä keskikenttäpelaajia. me ollaan mitri monesti hehkutettu tämän Napolin keskikenttää, eikä syystä, ja Lobotka nyt itse asiassa just sanoi viime viikolla haastattelussa, että hän tulee erittäin hyvin Spalletin kanssa toimeen, ja on pitänyt siitä, miten Spalletti on niinku johtanut harrast, tota, niinku harjoituksiin, ja hän sanoi, että hän on niinku hyvä ihminen, et, et, hän kertoi Gattuusosta, että gattuus oli sanonut Lobotkalle, että hän ei pelaa, jos ei niin kuin, ota kymmentä kiloa painoa pois, että hän on aika semmoinen vanterarakenteinen tämä Lobotka ja sitten hän sanoi siitä, että, että, että paletti ei, ei ole ollut tässä asiassa niin, niin kuin, ehdoton, että hän pystyy nyt niin kuin, luottamaan valmentajaa ja hän pystyy hän tuntee olevansa niin kuin, hyvässä kunnossa ja, ja tota, otti, otti niin selkeän pesäeron tavallaan Gattuuson ja spalletin välillä, näyttää siltä, että Spallettille se muutama ylimääräinen kilo, jos niitä nyt on huippurheilijalla niin niin tota, se Spallettiin haittaa, että knoppi vielä tuolta niin Napolin sisäpiiristä, tai sisäpiiristä sisäpiiristä, kun hän on lehdistölle puhunut, mutta joka tapauksessa tämmöinen niin esiintulo sieltä niin kuin uuden valmentajan puolesta
1: puhuen. Joo, mä huomasin Ihan saman uutisen, ja mielenkiintoinen sinänsä. Ja Lobotka, mitä Lobotkaan tulee, niin no, me tiedetään, että hän on loistava jalkapalloilija. Et toivotaan tosiaan, että niin Spallettikin pitää sit sanansa ja antaa Lobotkalle vastuuta. Ja, mitä tulee vielä Napolin keskikenttään, niin Diego Demme, joka nyt taitaa olla loukkaantuneena, niin kuitenkin, niin kuin, äh, mitä, jos puhutaan siirtoikkunasta nyt jo umpeutuneesta, siitä, niin se, että Napoli sai pidettyä Diego Demmen tasoisen ja kaltaisen pelaajan, niin oli mun mielestä tavallaan jo saavutus, saavutus sinänsä. Että mä näen, että Napoli selviytyy niin oikein mainiosti kesän, kesän siirtoikunasta.
0: Näin, mennään seuraavaksi Milaniin. Ja tietenkin Totta, jo pitkään jatkunut siirtossaaga Sanluigi Rumma ympärillä päättyy ja hän siirtyy siis psg niin kuin hyvin tiedetään. Muut lähtijät Hakan Chalanoglu Interi ja Jens-Petter Hauge Frankfurttiin ja, ja tota, mietittiin myös siitä tuossa kauden alla että tuleeko Tommaso Opobega saamaan nyt näyttöpaikan Milanissa. No nyt ainakaan vielä ei näytä siltä, että hänet lainattiin Torinoon. jo joukossa sitten Mike Mainan joka tulee Rumman tilalle maaliin ja sitten tota, Uusista pelaajista oikeastaan Timoe Joko on, on, on tavallaan se, jollekin suurinta roolia on, on veikkailtu. Eli Brahim Diasin lainaa jatkettiin, hän oli jo viime kaudella ja jo Tomorin siirto tuli nyt pysyväksi, että hän oli jo viime kaudella lainalla. Jotenka Milanin muutokset aika hallittuja. MUN mielestä hyvä, ei ole ikinä hyvä pelaa, sellaista pelaajaa, joka, tai pitää semmoista pelaajaa, joka haikailee muualle. Se oli ihan oikein Milanikin kannalta, että Donna Ruma lähti, hyvä niin. Ja varmasti Ranskan mestari Lillestä tullut maalivahti on hyvä maalivahti, ja varmasti Milanin menestys ei tule maalivahdista jäämään kiinni. Et mä näkisin, että Milanin siirtoikkuna on ollut onnistunut, että he pääsivät noista tavallaan niistä pelaajista, jotka halus pois ei halunnut olla mukaan Milanin projektissa, he pääsivät heistä eroon ja sai vahvistettua joukkuetta ja sai niinku pysyvyyttä ennen kaikkea joukkueeseen, just että Tomorin, äh, Diasin ja sitten Tonalin siirrot ikään kuin nyt vahvistettiin pysyvyksi, niin, niin tota, joukku on pysynyt hyvin, hyvin muuten kasassa, et mä näkisin, että Milanilla ehdottomasti plusmerkkinen siirtoikkuna.
1: Joo, aika, aika pitkälti on samaa mieltä. Ehkä semmoinen Pieni kysymysmerkki voi olla, niin kuin jos ja kun Tioli käyttää vielä 4 ykköstä niin ehkä kymppipelaajan rooli. Että siihen hän oli jopa niin kuin esimerkiksi Onni Valakari ehdolla tietäksemme joidenkin lähteiden mukaan, tai sen tyyppinen pelaaja. Että jos Brahim Dias on nyt niin kuin käytännössä se, jos nyt ei ainoa, niin kuitenkin niin kuin ykkösvaihtoehto sille pelipaikalle, niin siinä saattaa olla pieni, pieni ongelma ehkä niin pitkän kauden aikana. Mutta se, se, se jää nähtäväksi tietysti myös, että vaihtaako oli mahdollisesti jossain vaiheessa myös pelijärjestelmää, mikä on ehkä vähän epätodennäköistä. Mutta sen näkisin ehkä Salanoglun lähdettyä niin pieneksi, pieneksi mahdolliseksi, potentiaaliseksi ongelmaksi.
0: Niin ja muistuttaa vielä, että Oliver Giroud tietenkin siirtyi. Toki alkuun korvaajaksi, ja, ja sitten kun Ibrahimovic on kunnossa, niin sitten jopa hyökkäys pariksi, Et just liittyen tähän niinku muodostelman muutokseen, niin, niin tota Pioli on, on puhunut siitä, että kyllä nämä kaksi, kaksi ja pystyy olemaan samaan aikaan kentällä, että hän, hän saa he kyllä pelaamaan samassa joukkueessa samaan aikaan. Mutta se jää nähtäväksi. Mennään seuraavaksi sitten Rooman toiseen joukkueeseen, eli Laatsioon, ja, ja tota, millainen siirtoikkuna, olla nähty siellä.
1: No aika, aika mielenkiintoinen, että kun miettii Sarrin pääval, uuden päävalmentajan tapaa peluttaa futista ja peluttaa joukkuetta ja valmentaa ylipäätään niin myös treenikentällä. Niin mä en ole ihan vakuuttunut ehkä siitä, että saiko hän haluamansa pelaajatyypit joukkueeseen. Että vaikka niin kuin Mattia Zagani Hysai, joka on tota, Sarrin Pitkäaikainen luottopelaaja jo Empolin ajoilta ja Napolista. Felipe Andersson, Miksei ja Basic ja Pedro. Loistavia pelaajia, kaikki tyynni. Ei siitä ole kysymys, mutta ovatko he juuri sen kaltaisia pelaajia, joita Sarri mahdollisesti halusi ja tarvitsi joukkueeseensa? Tulee mieleen esimerkiksi se, kuutospaikka tai Regista rooli, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin niin kuin Sarrin ja Laatsion tapauksessa, että onko Lukas Leiva sitten ehkä kuitenkaan ihan pelaajatyyppinä, vaikka hyvä pelaaja onkin, niin, niin Sarrimainen futaaja. Se, se, se on niin kysymysmerkki. ja sille, Sitä paikkaa Lazio ei onnistunut vahvistamaan siirtoikkunan aikana välttämättä. Vasitsista mulla ei ole ihan tarkkaa kuva hänen niin pelaajaprofiilistaan. Että voi olla, että hän Saattaa, saattaa pystyä pelaamaan silläkin paikalla ihan, ihan hyvin, vaikka hän taitaa olla enemmän niin Medzala-tyyppinen pelaaja käsittääkseni. Mulla ei ole hänestä pelaajana ihan tarkkaa kuvaa. Mut joka tapauksessa ton, ton kaltaisia ajatuksia tuli mieleen. Mitä tulee lähtiöihin, niin Korea mun mielestä on Laatsialle menetys, niin kun, miten nyt sanois niin absoluuttisessa mielessä, että loistava, mun, mun mielestä loistava hyökkääjä. Mutta si- si- hänenkin kohdallaan tulee sitten ehkä tullaan siihen, että olisiko hän sitten kuitenkaan ehkä ollut se sopivin mahdollinen hyökkäjätyyppi. Ja mitä muihin lähtiöihin tulee, niin en, en näe, että Laatsi olisi välttämättä hirveästi niinku heikentynyt kuitenkaan niin sanotusti paperilla.
0: Joo, tämä Toma Passage, joka siis tuolta tuota Bordeauxsta tuli kroatialais pelaaja, niin on mielenkiintoinen tuttavuus. Itsekään en tarkkaan tunne hänen pelaajaprofiiliinsa, että on pelannut edelliset kolme kautta Bordeossa ja sitä ennen Haiduk Splitissä Kroatiassa, ja muun muassa viime kaudella 34 peliä, neljä ja yksi syöttö, seitsemän keltaista korttia, ja tota, näistä hän nyt ei tietenkään voi hirveästi vetää johtopäätöksiä, mikä on hänen, hänen niinku peli, pelityylinsä, mutta jos voisi ajatella niinku näitä Sarin prioriteettei, niin se on varmasti ollut kuitenkin semmoinen re, regista niin kutospaikan pelaaja siinä niin kuin puolustuslinjan yläpuolella, että hänellä tommosia, niin kuin kasi, kasi-tyyppisiä pelaajia löytyy jo mun mielestä ainakin niin kuin tarpeeksi, että tavallaan semmoista kutospaikkaa hän puhtaasti on varmasti ollut hakemassa. mutta aika näyttää sitten, tota, miten, miten hän tota, Pääsee tuohon joukkueeseen mukaan, että oli jo penkillä, tuossa kun Lazio voitti 6-1, niin oli siinä penkillä, mutta ei ole vielä, vielä tota debyyttiinsä joukkueessa tehnyt, joten jäädään, jäädään tota odottelemaan. Kenties jo ehkä viikonloppuna Milania vastaan, hänet sitten nähdään jo kentäkin puolella, mene ja tiedä. Mutta tota, mennään sitten seuraavaksi eteenpäin ja, ja tota, Vincenzo Italiano Fiorentina oikeastaan tärkein tehtävä heidän siirtoikkunassa oli ainakin mun, mun mielestä se, että he pystyy pitämään Dusan Vlaovicin ja siinä he onnistuivat. Dusan Vlaovic jatkaa Fiorentinassa ja sitten jos katsotaan niinku lähtiöitä, siellä on Polli roola, joka oli tämmöinen tota oikea wingbacki molempien viime kauden valmentajien aikana ja, ja tota pelasi vaihtelevasti avauksessa. Ei ole mun mielestä mikään niinku superiso menetys. Christian Cuamee Tota, ei onnistunut ihan niiden odotusten mukaisesti, hänet on lainattu pois, ja, ja, ja tota Federico Cecherini on, on tota lähtenyt veronaan. Ja sitten jos katsotaan, ketä on tullut tilalle, että ainakin nyt kahden pelin perusteella Stuttgartista tullut Nicolas Gonzalez, Argentiinan maajoukkue laituri, on erinomainen hankinta, ja ehkä semmoinen, mitä tavallaan ehkä just sen takia, että hän tulee Saksasta sarjasta jotain en niin hyvin tunne ja Italiassakaan ei niin tarkkaa seurata, niin mun mielestä tätä siirtoa ei ole ainakaan italialaismediassa tarpeeksi hehkutettu, nostettu eteen. että on mun mielestä ehkä yksi koko kesän kovimpia siirtoja, että ainakin alun perusteella Gonzalez on erinomainen pelaaja ja sopii kun nyrkki silmään tuohon niin tuota Vincenzo Italianon pelitapa ja myöskin Arsenalistun Lukas Torreira, joka muistetaan muun muassa Sampdoriasta viime vuosien, tai muutaman vuoden takaa, niin on, on hyvä lisä tuohon tuota keskikentälle, ja, ja tota, Matija nastasic hänestä puhuttiinkin jo tuossa joku aika sitten, että hän on varmasti myös sellainen pelaaja, josta valmentaja tietää, mitä saa hänet kentälle laittaessa, että mun mielestä Fiorenttiina ehdottomasti suuri plussa tästä siirtoikkunasta, että he onnistu ykköstavoitteessa, että pitämään Vlahovicen ja sitten pystyi vahvistaa keskustaa ja laitaa Gonzalesin muodossa niin tota ehdottomasti plusmerkkinen siirtoikkuna Fiorentiinalla.
1: Ihan täysin, täysin samaa mieltä joo, ehkä jopa sarjan parhaita, jopa paras niin kuin onnistuja kesän siirtoikkunan aikana, että just, just sen tyyppisiä pelaajia. Joukkueen hankittiin, joita joukkue tarvitsikin, tar, tar, tarvitsikin, ja Vincenzo Italiaanon jalkapallo tarvitsi. Otit hyvin esiin noita nimiä Gonzales. ja ehkä tor, Torreira on jäänyt mun mielestä vähän jopa niin kuin liian pienelle huomiolle. Et jos mietitään vaikka niin kuin Bulgaria, nyt en muista hänen etunimeään, joka kerran siellä kyllä, Erik Pulgar. Fiorentina keskikentällä erinomainen pelaaja hänkin, mutta Torreirassa mä näen ehkä jotain vielä niin kuin enemmän Italianon näköistä futajaa. Tai ei Italianon näköistä, vaan Italianon jalkapallon näköistä futajaa. Et siinä loistava, loistava hankinta. Ja mä nostaisin esiin vielä ihan hyvin otin esiin Vlahovicin, jonka Fiorentina sai pidettyä joukkuessa, niin myös Nikola Milenkovic tuo niin toppari kuitenkin vielä nuorekko pelaaja Otta. joka oli hyvin lähellä siirtoa tietääksemme. tai taisi olla West Hamiin oliko johonkin toiseen valioliikaseuraan? seura West, West Hän. Hän oli joo kyllä, kyllä joo, joo. Niin hänkin sit lopulluksi jäi, jäi seuraan tai Fiorentinaan ja teki, teki vielä jopa jatkosopimuksen niin siinä Lahovitsin lisäksi yksi, yksi niin hyvä pito joukkueessa
0: kyllä tota seuraavaksi on Suola.
1: Joo, avaan tästä taas seuraavan slaidin, kiitos vielä näistä. Tota, ei suuria muutoksia, tai suuria ja suuria, niin kuin ehkä Francesco Caputon lähtö, nyt niin voi olla semmoinen niin ehkä merkittävin, ja totta kai Locatelli. No joo, siis suuria ja suuria muutoksia, Locatelli ja Caputo lähtivät pois, mutta, mutta sitten kuitenkin ää, Mateus Henrique, joka tuli Brasiliasta joo, lainalle, niin siinä niin ehkä Lokatellille, jos nyt ei ihan suora ja niin kuitenkin semmoinen melko ilmeisesti niin melko saman profiilin pelaaja. Et ehkä toi hyökkäjätilannekaan puuttu lähdön, lähdön myötä aiheuttaa, aiheuttaa vähän kysymyksiä. Mutta jotenkin kun sanoin aluksi, että mm, ei suuria muutoksia, niin tarkoitat sitä, että ehkä se kuitenkin sit, niin joukkojen pelaaminen De Cervin ajoista saakka on ollut tietyllä tavalla niin vahva ja vankka ja vakuuttava, että se, että jos pari pelaajaa lähtee ja tulee tilalle, niin ehkä siinä sitten ei niin kuin pelillisesti nähdä suuria muutoksia. Sitä, sitä tarkoitin, vaikka niin kuin Kaputo ja Lokatelli ovatkin loistavia pelaajia. Ja ehkä niin kuin tietyllä tavalla suuria menetyksiä. Luulisin, luulisin että Sassuola pystyy niin kuin pelaamisellaan, ikään kuin korvaamaan heidän lähtönsä.
0: Ja tämä on myös seurausta niin sassuolon seurapolitiikasta ja toimintastrategiasta, että se, on, se on selvää, että niinku niin viime vuosina on nähty, niin sassuolosta tietyt pelaajat, muun muassa viimeisimpänä Stefano Sensi, kun siirtyi Interiin, niin tota, että se on Tapa, jolla seura toimii, eli pelaajat siirtyy sieltä isoihin seuroihin ja se on, se on sitten niin myös seuran toiminnalle iso tunnustus, että pelaajat pääsee sieltä eteenpäin. Lokatellin kanssa kävi samoin, että se oli tavallaan ihan laskelmoitua, että näitä lähtiöitä tulee. Mä nostasin esiin myös ton brassitoppari Marlonin, että hän oli, hän oli myös De Zerville niin erittäin tärkeä pelaaja ja seurasi nyt de on tuonne Shahtariin, mutta sitten esimerkiksi Francesco Ciccio Caputosta, niin kertoo taas Giacomo Raspadorin niin ku, asemasta ja hänen niin ku, tärkeydestään, että viime kauden aikana Caputolla oli pieni loukkaantumisia, Raspadori pääsi mukaan joukkueeseen sai enemmän vastuuta, oli jossain pelissä kapteeni kapteeninakin, ja yksinkertaisesti kapuuto ei ollut enää ykkös vaihtoehto sassuololle ja, ja tota, tästäkin syystä hänet on varmasti lainattu, mutta mä näen tässä ehkä sen riskin, mitä varmaan Mitri säkin tarkoitit, että jos Raspadori joutuu olemaan pois vaikka loukkautumisen tai jonkun muun syyn takia, niin tavallaan hänelle sitten niinku korvaa, että mun mielestä tuossa pelaryhmässä ei ole liikaa semmoisia niinku suoria hyäkkääjiä, kärkipelaajia, et, et tota... Mä näen sen ehkä jopa hieman niin kuin tiedostettuna riskinä, että he, he niin kuin luopuivat tuosta puutosta, että hänet on lainattu siis Sampdoria, mutta Raspadori varmasti on se ykkösvalinta kyllä, mutta jos hän ei pysty pelaamaan tai tarvitaan vähän erilaisia erityyppistä hyökkääjää niin kenet he sitten ottaa. Että se on tässä mun mielestä vähän semmoinen kysymysmerkkiä Lyhyesti vielä noista niin tulioista, että Sassu Olo on onnistunut myös niin hankinnoissa, että Marlonkin aikanaan, kun tuli Brasiliasta, Sassu Olo, niin harva häntä varmasti tunti muut kuin ne, ketkä seuraa Brasilian liikaa, ja nämä just Mateus Henrik, e, kenet totti hyvin esiin, ja sitten tämä keskuspuolustaja Ruon, jotka taisi tulla molemmat Gremiosta niin, niin tota, on varmasti semmoisia pelaajia, että sitten taas pari vuoden päästä ihmetellään, että hei, että miten, miten on voinutkin löytyy noin halvalla noin hyviä pelaajia, että tota, Osa heistä onnistuu, osa ei, mutta tota, mulla on ainakin viime vuosien näyttöjen perusteella niin iso luotto sassuolon skauttaamiseen ja varmasti, varmasti nämä pelaajat ei ole niin otettu vain jostain syystä, että kyllä heitä on pitkään niin skautattu ja, ja tota, näin, näin ollen, että varmasti sieltä on hyviä pelaajia myös tulossa, että kyllä mä sanoisin, että tämä oli niin niin neutraali siirtoikkuna sassuolon kannalta, että nämä menetykset, mitä tuli, niin on myös seurausta joukkoa niin toimintastrategiasta.
1: Joo, juuri, juuri näin. Tuskin, tuskin joukka niin kuin merkittävästi tai ratkaisevasti heikentyi. Et ehkä tulee vähän mieleen niin isommassa kuvassa, jos miettii että Sassuolon koko, koko siirtoikkunatoimintaa, niin ehkä sellaisia niin hallituja riskejä tuli otettua ikään kuin. Mutta et se, että miten se loppujen lopuksi näkyy kentällä, niin en, en näe, että Sassuolon iskukyky niin sanotusti ainakaan ihan merkittävästi olisi heikentynyt siirtojen myötä.
0: Italo-podcastin teille tarjoaa pizzeria via tribunaali.
1: Torino sen sijaan
0: tota, on menettänyt ykkösmaalivahti Salvatore Siriguun tuonne tota, Genoaan ja Milinkovit Savitsista nyt povataan sitä niin ku, ykkösveskari Toki spallista Etrit Berisha tuli sinne myös vahvistaa tai kilpailuttamaan Mininkovitsavitsia, mutta ainakin ensimmäisessä peleessä Mininkovitsavits on ollut se ykkösveskari, mutta Salvatore Sirigu tietenkin menetys torinolle. Keskuspuolustaja Lyon K, joka siirtyi Southamptoniin, hän oli semmoinen avauksen avauksen ja penkin välimaastossa oikeastaan koko kauden seilaillut pelaaja ja mulle ei ainakaan ihan selkeästi ainakaan tullut esiin se, että mitkä hänen tavallaan vahvuudet tuossa torino oli, että tuntui, että hän ei saanut oikein semmoista niin kuin pitkää rania tuossa joukkueessa että olisi aloittanut pelejä pelistä toiseen, vaan oli enemmänkin vähän niin kuin semmoinen pelaaja, joka satunnaisesti vieraili, vieraili niin kuin avauksessa. Siitä nähden mun mielestä toi niin 7,5 milliä, mitä saataan, mutta hänestä maksoni niin oli, oli hyvä hankinta. Niin kuin, tämä on hyvä myynti mun mielestä Torinolle, ja, ja tota, meitä oli jo viime kaudesta puolet pois Milanissa, nyt hänet on sitten myyty tuonne Benficaa. Ö, uudet tulijat, varsin, varsin niin kuin pienen profiilin pelaajia, jos näin voi sanoa, mutta varmasti semmoisia pelaajia, joista Ivan Juric saa paljon irti, eli Marko Piazza oli, Laina tuolta Juventuksesta, hän pelasi viime kauden Genoassa lainalla, ja nyt siis uusi lainapesti pesti tuota Juventuksessa. Tommaso, Tommaso Pobega, joka tuossa aikaisemmin mainittiin, niin samanlainen tarina. Hän oli viime kaudessa Spezias-lainalla, nyt Torinossa Milanin omistama pelaaja. On varmasti hyvä pelaaja tuohon tuota Torinon joukkueeseen. Ja Dennis Pratt, joka tulee tuolta Lesteristä, muistaakseni belgialaispelaaja, puolustava keskikenttäpelaaja myös, niin, tota, hyvin tommosia, niin kuin maltillisia hankintoja, ja pitkälti näyttää siltä, että Torino valmistautuu tuohon niin keskikastin vääntöön, ja kauden alkuhan ei ollut hyvä, on hävinnyt molemmat kaksi peliä, joten tota, näiltä uusilta Tulijalta, Pobeagalta ja Pratilta, odotetaan nyt, nyt paljon, että he ei olla vielä ensimmäisessä peleissä mukana, niin, niin, tota, mä sanoisin, että Tämä Torino siirtoikkuna on ollut niin neutraali, että tavallaan he on saaneet ihan hyvät siirtokorvaukset noista pelaajista, jotka lähti, ja nämä pelaajat, jotka tuli, niin sopivat hyvin juuritsin peliajatukseen. Että kyllä mä sanoisin, että Torino selviää ihan puhtain papereen tästä siirtoikkunasta.
1: Joo, kyllä, kyllä, juuri näin. Ja ehkä nostaisin pari, pari tota pelaajaa esiin, jotka itsekin äsken mainitsit, niin ö, Jaasan ja Raetin, miten se äänetäänkään, mutta siin kuitenkin kaksi pelaajaa, joilla on Italiasta jo aiempaa aiempaa kokemusta eri seuroista ja ja sitten ehkä Piaasan tapauksessa voisiko olla ehkä semmoinen viimeisen läpimurron paikka, että häntä on odoteltu ja odoteltu jo nyt muutamia vuosia, että milloin hän lopullisesti lyö itsensä läpi niin sanotusti, niin nyt ehkä Torino voisi olla semmoinen niin sopiva ympäristö hänelle juuri peritavassa. pelitavassa.
0: Jes. Tota, seuraavaksi sitten Sardiniaa ja Kaljariin. Miltä näyttää Kaljarin siirtoikkuna?
1: Joo, ehkä aikaisemminkin hehkuttanut Kevin Strootmanin hankintaa. Okei, se on lainasopimus, mutta kuitenkin niin kuin suhteellisen ei kuitenkaan mikään läheskään, läheskään niin ikälopupelaaja. Sokala, jonka Kaljari onnistui saamaan, saamaan haaviinsa. Ja varmasti tulee niin olemaan terveenä ollessaan se sarjan ihan niin eliitti-keskikenttäpelaaja. Ja hän on osoittanut sen aiemminkin esimerkiksi Roomassa ja, ja muuallakin pelatessaan Giovanni Simeonen lähtöä eli hyökkääjä Diego, Diego Pablo Simeonen poika lähtöä. Mä pidän jonkinasteisena, tai aika isonakin menetyksenä itse asiassa. Että mä vähän ihmettelin, miksi hän ei saanut kaljarissa enää niin viime aikoina suurempaa vastuuta, vaikka niin esimerkiksi viime kauden aikana. Että siinä on mun mielestä yksi loistava nuorehko, tai sanotaan keski ehkä pelaaja, pelaaja vielä. Siinä on varmaan jotain syitä, mitä, mitä me ei voida tietää, mutta tuossa ehkä niin kuin, no, nostin esiin yhden tulijan ja toisen lähtien, niin aika, aika niin kuin mielenkiintoisia ja kovan, kovan luokan pelaajia kuitenkin, jos puhutaan niin serian keski, keskitason seurasta suurin, suurin piirtein, niin kuin Kaljari on.
0: Niin ja Simeone, kuitenkin Giovanni Simeone, niin viimeisen viiden kauden ajalla hän on edustanut Genoa, Fiorentina ja Kaljariin, niin Viidellä, viidestä kaudesta niin kolmella hän on onnistunut rikkoa kymmenen maalin rajapyyke. eli tehnyt 12, 14 12 maalia. Sitten tuossa on välissä ollut muutama heikompi kuuden maalin kausi, kuten oli myös viime kausi, että 33 pelissä. Kaikki hän ei avauksessa ollut, mutta 33 peliä, 6 maalia, 2 syöttöä, niin se ei ole hänen tasoiselle pelaajalle niin kuin mikään, tosi hyvä saavutus, ja varmasti se, että on tullut vaihosta sisään, niin ei ole varmasti ainakaan helpottanut tuota maalimäärän tulemista. Totta kai Chao Pedro on, on aika niin kuin selkeä ykköskärki, jos, jos he yhdellä kärjellä lähtee tota, Leonardo Semplicin johdossa peleihin, niin, niin tota, ehkä ne on ollut sitten semmoisia syitä, mit, mitkä, niin kuin, ja Simeone itsekin on varmaan tuonut esiin sen, että hän haluaa ehdottomasti 26 vuotta, niin, niin tota, että haluaa olla se ykköskärki joukkueessa, ja varmasti Di Francescon Veronassa tähän tarjoutuu mahdollisuus, että niin kuin henkilökohtaisesti hänelle itselleen tietenkin hyvä siirto, mutta toki Kaljarin kannalta niin ehdoton, ehdoton heikennys joukkueeseen.
1: Kyllä, joo, juuri, juuri näin, ja tota, no, siinä on pelaaja, jonka niin ura kehitystä on todella, todella mielenkiintoista seurata tästä eteenpäin, että niin kuin potentiaalia löytyy vaikka kuinka paljon mutta sitten mikä, mikä on se oikea ympäristö hänelle, ehkä noustakseen sit vielä nykyistä askeleen eteenpäin, nykyistä ehkä vähän niin kuin korkeammalle tasolle vielä pelaajana.
0: Kaljari hankki myös Keita Baldeen, joka viime kaudella oli Dorias lainalla. Tota, hän on edustanut muun muassa Interiä ja nyt ollut niin Monakon omistama pelaaja. Hän varmaan nyt tuli sitten tuohon Simeone jättämän niin kuin rotaation hyökkääjän rooliin sitten tuohon Kaljariin joukkueeseen. Tota, minkälainen arvosana annetaan. Pistetäänkö plussan puolelle vai menekö neutraaliin tämä no, aika,
1: Joo, aika neutraalin puolelle menee. Niin Stroutman tosiaan, niin sanoikin, niin oli minun mielestä loistava hankinta Simeonessa Kaljari mun jonkin verran me- verrattuna Keita Baldeihin. Okei okay, on hyvä, hyvä pelaaja ei siinä mitään. Mutta ehkä, niin kuin, jos laskee plussat ja minnuksia, niin aika neutraal. Mun mielestä Kaljari pääsi tämän niin siirtoikkunan aikana.
0: Okei, sitten tota Bolonia tietenkin suurin menetys. Takehiro Tomiasu, loistava puolustuspään pelaaja, joka pystyy pelää sekä keskustassa että laidalla. Ja, ja hänet myytiin siis arsenaaliin melkein 19 miljoonaa euroa siirrolla nykyrahassa. Tietenkin tämä on nykysiirto niin tätä voidaan pitää jopa tavallaan aika edullisena hankintana. Mä, mä uskon, että hän tulee ole erittäin hyvä pelaaja Arsenalille ja on, on sitä ollut viime vuosina Bolognassakin tietenkin. Ja tota, Marko Arnautovic, se niin suurin iso kala, joka tässä i- i- ikkunassa Boloniaan tuli ja, ja varmasti sellainen pelaaja, joka joka tulee sen 10 maaliin siellä tekemään, ja on jo maalitili aukassut tällä kaudella, ja näiltä on se niin hyvä merkki koko joukkueelle, ja myöskin Kevin Bonifazi, keskuspuolustaa, joka viime kaudella edusti uineeseen lainalaan, on ollut spalin pelaaja, niin tulee, tulee tota, mukaan Bolognan joukkueeseen, että kyllä mä sanoisin, että Takehiro Tomias on totta kai iso menetys, hänestä on saatu kyllä hyvä siirtokorvaus, ja Arnautovic on nyt ehkä pitkästä aikaa semmoinen niin profiilikärki, joka saattaa sen kymmenen maaliin rikkoa Boloniassa. siinä on ollut ongelmia viime vuosina, niin tota, kyllä mä sanoisin, että varovainen plusmerkki Bolonia siirtoikkunalle.
1: Joo, joo, se mitä niin kuin alakerrassa menetettiin Tomiasun myötä, ja niin sitten, sitten niin kuin ehkä yläkerrassa voitettiin Arnautovicin myötä, että Kyllä mä aika, aika samoilla linjoilla ja kyllä mä korostaisin vielä tuota siirtosummaa, mikä Tomia saatiin. Kuitenkin se on Bolonian kokoiselle seuralle niin kuin vajaa, vajaa 20 miljoonaa, niin aika, aika merkittävä summa. että Saa nähdä, miten seura sitten mahdollisesti hyödyntää sen tulevissa siirtoikkunoissa vai käyttääkö se rahan sitten ehkä johonkin niin kuin muihin asioihin, vaikka niin kuin infra, infrastruktuurin ja seuran johonkin muuhun kehittämiseen. Mutta iso, iso summa joka tapauksessa.
0: Niin ja täytyy muistaa, että Musa Barro, joka tota, on ollut lainalla jo pidemmän aikaa tuolla Boloniassa, niin hänen niin kuin, siirtonsa vasta niin kuin, nyt että, tavallaan tuli voimaan ja senkin hintalappu oli 14,5 miljoonaa. Et, kyllä ne rahat aika nopeasti. Mä en tiedä miten ne rahat on, niin onko ne ollut jo jotenkin tota, valmiiksi korvamerkittynä, että ne on jo hoidettu, että tuleeko tämä Tomi Asun saatu summa jotenkin ikään kuin uutena rahana käyttöön, vai käytettiin siitä jo osa, niin tähän muussa barro en osaa sanoa, mutta täytyy muistaa, että siellä on myös taustalla toi Barron siirto, mutta en osaa kyllä sanoa, että miten sen rahoitus on hoidettu, mutta nyt tällä kesänä se ikään kuin meni pysyväksi toi siirto.
1: Joo, toi on ihan, ihan hyvä, hyvä pointti, kyllä.
0: Tota, sitten takas Genoa, ja äh, itse asiassa emme Genoa Genoassa olla vielä tässä jaksossa oltukaan, mutta Sampdoria joka tapauksessa, millainen on, näyttää tota Sampdoria Siirtoikkuna. Ei hirveästi ainakaan uusia hankintoja.
1: Joo. No siis kapuutosta me puhuttiin aikaisemmin. Hän on osoittanut, osoittanut kykynsä Seriaassa. Erinomainen hyökkääjä ja parhaimmillaan todella tehokas maalintekijä. Että, kyllä mä näkisin, että Sampdorialle erinomainen hankinta ehdottomasti pelillisesti. Jos katsoo lähtiöitä sitten sen sijaan, niin ehkä. Nyt pitäisi aina, aina välttää niin kuin sitä, ettei me niin omien fiilisten mukaan liikaa. Mutta esimerkiksi Jakub Jankto, joka lähti, lähti Sampdoriasta, niin siinä on niin kuin pelaajatyyppinen semmoinen, josta ainakin itse, itse pidän todella paljon. Niin näkisin sen, hänet kyllä niin kuin Sampdorialle jonkinlaiseksi menetykseksi. Okei, Sampdoria sai siitä siirtokorvauksen, mutta niin kuin, tosiaan niin kuin pelillisesti jonkinlainen menetys. Jos miettii isompaa kuvaa, okei, okay, Caputo lisäksi Torregrossa hyökkäjä, niin ikään tuli joukkueeseen, kuten myös Lagumina, Antonin Lagumina, saman pelipaikan tai roolin pelaaja enemmän tai vähemmän kuin kapuuto Ja ainakin näyttäisi, niin kuin, että hyökkäys ja osasto on aika, aika niin kuin hyvässä tikissä, niin sanotusti. Että tota, mm, kyllä mä antaisin varovaisen plussan nyt niin kuin isommassa kuvassa Sampdorialle tästä siirtoikkunasta.
0: Kyllä, ja noihän oli tuota, Toregrossa ja Lagumiina, oli muistaakseen jo tammikuussa ikään kuin tullut lainalle, ja sitten Kyllä. tuli tämä pysyväksi, pysyväksi tämä siirto, mutta nyt ne tavallaan rahat on käytetty, että tavallaan Toregrossakin 6 miljoonaa ja lagumiina joka Empolista siirtyy, niin 5,5 miljoonaa, että Sampdoriaankin tasoiselle seuralla niin tuossa on mennyt jo yli 11 miljoonaa noihin kahteen pelaajat kyllä he on niin kuin rahaa, rahaa käyttäneet, ja tää on mielenkiintoinen pelaaja, tää Mohamed Ihattaren, joka on tota, viime kauden pelannut siis Feyenoordissa, Hollannissa, ja hän on siis ju- Juventuksen tota, omistama pelaaja, mutta siirtyy nyt sitten samantien lainalle Sampdoriaan, ja tota, öö, Anteeksi sanoin, PSV-pelaaja, ei Feyenoidin pelaaja, vaan PSV-pelaaja viime kaudella. kahdessa pelissä kolme maalia, kaksi syöttöä ja ainakin niin kuin lehtitiedot ja mediatiedot tuolta, tuolta, tuolta Hollannista kertoo, että jossain juventuksessa oli vähän niin kuin Tämä juventuksen kannattaa, jossain bordella oli vähän ylimielisesti suhtauduttu Ihattareen, että hänellä ei, ei ole vielä käyttöön Serie a että hänet voisi laittaa, niin kuin ikänsä puolesta pystyy pelattua U23-joukkueessa vielä. Toki joukkueen pelaa Serie G, että siellä hän saa pelaa ketä tahansa, mutta Juventuksella yleensä siellä on niitä junioripelaajia ainoastaan, että hän on 20, äh, ei ole vielä 20 täyttänyt, että helmikuus täyttää 20, niin hänestä oli puhuttu, että voisi mennä Juventuksen U23-joukkueeseen pelaamaan, ja... Hollannistahan tässä nousi tietty iso kohu, koska hän on kuitenkin viime kaudella pelannut jo 22 peliä erediviisiä, ja sanottiin, että hän on ihan liian hyvä pelaamaan Serie g ja nyt hänet on siis lainattu toiseen Serie a joukkueeseen Sampdoriaan, että mielenkiintoista nähdä, kuinka hän tulee, tulee pärjäämään, ja ainakin on raportit tuolta Hollannista kertoo, että on erittäin niin lupaava, lupaava pelaaja, ja, ja, ja tota ikänsäkin puolesta vielä juniori, joten mielenkiintoista nähdä, mitä hänen urakehitys... Tota, etenee tuo Italian maalla.
1: Joo, hän jäi multa tuossa epähuomiossa mainitsematta, että erittäin kuulemma tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin erittäin niin mielenkiintoinen nuori pelaajatyypi, ja sellainen, josta odotetaan, odotetaan aika paljonkin. Toivottavasti ei odoteta liikaa, niin aina, aina nuorten pelaajien kohdalla, ettei, ettei niin odotusarvot kasva liian suuriksi.
0: Sitten tuota, Di Francescon Hellas Verona, niin tuota, lista on tietenkin, tässä kohtaa kova, eli Mattia Zagangi lähti tuonne tuota Laatsioon, Marko Silvestri meni Juan Musson korvajaksi sinne uudineeseen tuota ja sitten Matteo Lovaato Atalantaa. Ja sitten jos katsotaan tulijoita, Antoni Barak pelasi jo viime kauden lainalla, hänen siirto Udineisesta nyt varmistui sitten pysyväksi, ja jo äsken mainittu Giovanni Simeone ehdoton vahvistushyökkäykseen, kuten myös Gianluca Caprari on muodestaan, on mun mielestä hyvä tämmönen niin rotaatiohyäkkää, ei varmasti tulee avauksen pelaaja Veronassa, riippuen vähän millä systeemillä tota, Di Francesco lähtee pelaamaan, mutta tota, Capraari ehdottomasti hyvä serie A hyökkääjä ja, ja tota, Ivan Illich myös yksi näistä pelaajista, jotka jo viime kaudella oli lainalla, jotenka ei varsinaisesti ole uusi tulija, ja sitten tota, Gian Giacomo Magnani tuolta tota, sassuolosta on myös tämmönen hyvä rotaatiotoppari, jotenka Lähtiöiden puolesta niin sanoo, että Veronalla aavistuksen miinusmerkkiseksi menee tuo siirtoikkuna, kyllä, he, kyllä joukkue on, on hieman heikentynyt, että maalivahdin menettäminen, hyvän nuoren topparin menettäminen ja Mattia Chagang oli Veronan tämmöisiä niin ainoita tähtiä melkein tuossa joukkueessa, niin kyllä he, Veronan tota, ikkuna kallistuu mun mittareilla ainakin aavistuksen miinusmerkkiseksi.
1: Samaa mieltä, joo, taas kerran, tota, varsinkin mä ehkä korostaisin Silvestrin roolia, että hän Veronassa pelatessaan oli kuitenkin, tai nousi jopa sarjan niin kuin, yhdeksi parhaista maalivahdeista, et siinä, siinä on ehkä, no uskaltaisin ehkä sanoa suurin menetys, Sakkaniin tosiaan nuorena pelaajana sitten ehkä vähän niin eri tavalla, suuri menetys niin ikään, mutta tota, joo, samaa mieltä, että ehkä ei, ei pahasti, mutta ehkä vähän miinuksen puolelle jää tuo niin kokonaissaldo.
0: Sitten uudineesa ja Genoa, meidän kaksi seuraavaa joukkuetta, jos aloittaa Udinesesta ensiksi.
1: Joo, no Silvestrista päästään heti eteenpäin, eli loistava, loistava maalivahti huomusson korvaajaksi tai hänen tilalleen. Et siinä on siinä mielestäni niin Uudineiselta tai Uudineisen kokoiselta seuraalta aika niin Iso, iso kala, mitä tulee niin kuin sisään tullaisiin pelaajiin. Mutta sitten sit niin Rodrigo de Paul lähtiöiden joukossa, niin yksi jopa ehkä niin sarjan parhaita keskikenttäpelaajia lähti isolla siirtosummalla. Atletico Madridin 35 miljoonaa ainakin näiden meidän lähteidemme mukaan. Niin totta kai Udineselle niin iso, iso siirtokorvaus, mutta sitten pelillisesti todella suuri menetys. Et se, on, se on mielenkiintoista nähdä, miten... Miten sitten niin kun joukka pystyy sen pelillisesti, mahdollisesti korvaamaan. Niin kuin on aina, aina niin kuin isojen ja nimekkäiden lähtiöiden kohdalla. Juan Mussosta puhuttiin jo tosiaan maalivahti, maalivahtiosasto. Ehkä koki jonkinlaisen heikennyksen, vaikka Silvestriä onkin tässä kehuttu. Niin kyllä mussa on ehkä pelaajana sit kuitenkin tai on niin astetta paria parempi. Että tuossa ehkä niin kun, tota, Suurimmat, suurimmat liikkeet tämän siirtoikkunan aikana. Että kyllä minä niin ehkä pelkästään De Paulin lähdön takia kallistuisin vähän ehkä miinuksen puolelle mieluumminkin kuin neutraaliksi tai plussalle.
0: Ja tässä ollaan jo muutama otta puhuttu uudineeseen ja sen siirtopolitiikasta ja, ja siitä, että se on yksi niistä se joissa on eniten ja yhdessä vaiheessa muistaakseni se viime kautta olikin tilanne, että siinä oli eniten ulkomaalaisia koko Serie A:ssa niin nyt ainakin tämän, tämän puolesta niin hieman tilanne muuttuu, kun tota Huan Musso lähti ja Marko Silvestri tuli tilalle, että tämmöinen niinku italialaisuus-aste aavistuksen, aavistuksen nousi, mutta sitten siellä oli muun muassa Kevin Bonifazzi, joka lähti sitten pois. Että en ole nyt ihan tarkkaa katsonut, mikä on tilanne. Onko vielä yhtä paljon ulkomaalaisia suhteessa italialaisia? No joo, näin vähän niin kuin poskes, mutta tämä Beto, hyökkäjä, joka tota Betu, joka tulee tuolta Portimon ensestä, niin häntä on ainakin on niin omassa tiedotuksessa hehkutettu, että hän on vielä varsin nuori hyökkää viime kaudella tehnyt Portugalin pääsarjassa 11 maalia, ja tämänkin kauden ehtinyt aloittaa siellä jo kolmessa pelissä tehnyt kaksi maalia, hänestä, hänestä odotetaan ainakin Udinesassa sitten kovan luokan maalintekijää, jotenka Betun nimi tota, kannattaa laittaa muistiin. Öö, Genoa sen sijaan, Mä tuossa ennakossa jo nostin Genoaa sinne niinku ylempää keskikastia, ja siinä vaiheessa näytti niiden tietojen perusteella, että ikkunakin on onnistunut. Siellä oli muun muassa Sam Lammers ja Lammersan lähti sitten lopulta Saksaa, että ei tullut edes tota Nyt kun mä katson tässä uus, uusin silmin niin sanotusti tätä tilannetta, ja kahden, kahden tota, tappion jälkeen Genoa siis aloittanut kahdella tappiolla tämän sarjan, niin Mä en ole vielä perumassa mun puheita, mutta hieman niin kuin ehkä tässä kohtaa ehkä hieman ihmettelen sitä optimismia, että mihin se ehkä perustuu, mutta mä en ole vielä niin kuin valmis ballardiin joukko että, että kyllä mä uskon, että tulee olemaan niin sarjapaikan suhteen kyllä kuivilla vesillä, mutta ehkä ihan tuonne niin top 8, mistä mä puhuin, niin se saattaa vielä olla vähän tekemätön temppu, mutta katsotaan. Mutta siirtoikkunan puolesta... Genoa, niin lähtijät, Eldor Shomurodov, tietenkin menetys, ei ollut mikään niin kuin megalomaaninen maalintekijä viime kaudella, mutta erinomainen pelaaja, ja osoitti merkkiä siitä, että pystyy olemaan 15-20 maalihyökkäjä serie a ja tota, hänen siirto Roomaan on tietenkin korvauksena hyvä, mutta pelillisesti iso menetys, keskikentät, myös Lukas Leragerin siirto Kööpenhamina on, on menetys, ja tämä Kevin Akudelo, joka tuli Genoa on takas Speziasta, ja mä pidin häntä hyvänä siirtona Genoalle, että hän tulee lainalta takas ja vahvistaa joukkoetta, niin hänet on nyt siis lainattu takas Spezia, eli Kevin Agudelo ei jatka Genoassa, ja tota, tulijat Nikola Maksimovic on, on ehkä semmonen niin Genoan näköinen hankinta, elikkä Ollu isossa organisaatiossa pienillä minuuteilla, nyt, nyt tulee tavallaan isompaan rooliin, et saattaa olla hyväkin hankinta tota, Genoalle, mutta ei mikään missään tapauksessa kaikella kunnioituksella mikä seriaan huipputoppari, mutta Genoan näköinen toppari, mutta Mut tämä Gino Van ha- Heusden, joka Inter hankki aika isolkin korvauksella, niin tota, hän on sitten nyt lainattu Tax Genoa, että hän varmasti Tulee ole tärkeä pelaaja Genoalle ja Hernaanin hankinta on mun mielestä hyvä. Mutta Somu Rodov ja sitten tota Lerager on ehdottomiin niinku menetyksiä Genoalle, mutta mä sanoisin, että tää on niinku neutraali kuitenkin tämä ikkuna. Somu Roodovis tuli hyvä korvaus, Hernaani, Maximovic, kokeneita Seria A-pelaajia, jonka taso tiedetään, niin tota mun mielestä nämä niinku sopii hyvin tota Ballardinin nippuun nämä hankinnat.
1: Joo, nyt, nyt ehkä niin kun, täytyy olla hieman eri mieltä tai sanotaan, että mä pitäydyn niin kun aiemmassa näkemyksessäni siitä, että Genoan, Genoan ö, kausi ei näytä nyt niin hirveän ru, hirvein ruususelta tästä eteenpäin. Et siirtoikkuna ei ainakaan niin varsinaisesti vahvistanut joukkuetta ja kääntäisin sen miinuksen puolelle sen niin kun kokonaiskuvan ja edelleen... edelleen niin kun, Ehkä, ehkä niin kuin isommassa mittakaavassa haluaisin sanoa sen, että kun Genoa on ehkä niin kuin seriaan aktiivisimmin toimivia seuroja ollut jo pitkän aikaa, vuodesta toiseen, niin mikä se niin kuin pitkän aikavälin näkemys seurassa on, kun pelaaja tulee ja menee ja niin kuin ovet paukuu suuntaan ja toiseen, niin mä en näe siinä ehkä ihan niin kuin järkevää jatkuvuutta, joukkueen sisällä ja pelillisesti. Et ehkä Ballardini päävalmentaja voi, päävalmentajana voi olla just niin kun tietyllä tavalla niin sopiva, sopiva henkilö ja sopivan tyyppinen valmentaja tuommoiseen vähän niin kuin supermarkettiin. Mutta et se, se että kuinka pitkälle se kantaa sitten niin kun, uh, niin pitkäjänteisesti, niin se on, se on toinen asia. Ja mulla ei ole niin ainakaan sanotaan nyt vaikka 15 viime vuoden aikana tullut Genoasta semmoista erityisen pitkäjänteistä kuvaa tai stabiilia kuvaa. Että kyllä mä näkisin, että tämä siirtoikkuna jäi miinuksen puolelle, ja Genoalla tulee, tulee olemaan vaikea, vaikea kausi. Sama mieltä sun kanssa siitä, että tuskin, tuskin niin säilymisen kanssa tulee ongelmia. Et eiköhän toi pelaistolaatu, kuitenkin pitäisi riittää siihen sarjapaikkaan. Mutta, mutta et sit jos miettii niin kuin vuosia tästä eteenpäin, tulevia kausia, niin mihin suuntaan seuraa menossa. Se, se ei ole mulle oikein käynyt selväksi.
0: Mutta Mitri, hei. eihän Genoa jäsen ei tarvii vahvistuksia, kun Goran Bandev on tehnyt jatkaa seurassa. Eikö se, per... se ole riitä perusteeksi? Sen lisäksi on vielä Mohamed Fares Laatsiosta, ja sitten mä vielä kaivan sulle täältä Stefanus Turaron. Eikö nämä ole sellaisia miehiä, joilla kyllä tuo niin vähintäänkin tuo keskikasti alkaa olemaan niin selvä.
1: No sanotaan, että loppujen niillä, niillä pelaajilla se tuota, sarjapaikka säilytetään. En itse nostaisi ehkä ihan keskikasti, mutta ehkä alempaan okay.
0: ja, Mutta se oli ainakin Genoin kannalta hyvä, että he jatkoivat tuota, Nikola Rovellan lainapestiä. Juventuksesta lainattu lupaava tuota, vasta 19-vuotias keskikenttäpelaaja. Oli viime kaudella jo aika isossa roolissa ja hänen lainansa on jatkattu. Mutta, tuota, ehkä me mä pitädyin nyt tuossa neutraalis, neutraalissa ikkunassa. Genoan kannalta ja mennään, mennään tota tältä osin eteenpäin. Meillä on sitten seuraavaksi tota Empoli ja Spetsia. Meillä on neljä jengiä enää jäljellä, niin, niin tota, miltä näyttää Empolin, Empolin tota siirtoikkuna ja ainakin hyökkääjä kärkipelaaja ja painotteinen on ollut heidän niinku siirtoikkunansa.
1: Joo, joo. Andrea Pinamonti ja Patrick Cutrone, semmoisia niin nuorehkoja kumpikin edelleen, varsinkin Pinamonti, niin saa nyt näyttää niin osaamisensa ehkä itselleen tällä hetkellä uransa tässä vaiheessa niin kuin sopivan tasoisessa joukuessa. Erittäin mielenkiintoinen siirto, kuten myös Kutroone. Jos he esimerkiksi pelaavat kärkiparina todennäköisessä niin 4-3-1-2, jota Andrea Zooli päävalmentajana monesti tai lähes aina os, niin siinä on niin kuin mielenkiintoinen... ...heidän... Niin kuin pelilliset kemiansa sitten kohtaavat nyt niin kuin jälkeen. Se on todella mielenkiintoista seurata Nikolas Haasia pidän myös, myös niin keskikenttä pelaajana, no taas kerran mielenkiintoisena hankintana, että miten hän, hän niin kuin jo kykynsä ja osaamisensa osoittaneena seriaassa, ainakin ositain, niin pystyy, pystyy ehkä, niin kuin, tai mitä lisäarvoa hän pystyy tuomaan empoliin. Siinä mä nostaisin noin kolme. Oikein Federico di Francesco, miksei myös, Eusebio di Francescon poika, muuten itse asiassa, niin niin laitapelaajana. Hänenkin uransa kehitystä on vähän vähän, odoteltu. Tai on se jäänyt vähän piipuun se lopullinen läpimurto? Toivotaan, että ei, niin kuin Empolin ja hänen itsensä kannalta. Ehkä hänellekin, niin kuin Empoli, voi olla juuri, juuri sopivan kokoinen ja tasoinen joukkojen uran tässä vaiheessa. lähtiöiden joukosta o, nostaisin ehkä Hamed Junior Traoreen ehkä niin kuin suurimpana, josta hänestäkin niin kuin Empoli sai kuitenkin niin kuin merkittävän siirtokorvauksen noin 16 miljoonaa. Että se on enpolille tärkeä, tärkeä summa. Mutta niin pelillisesti en välttämättä näe, että joukko olisi ainakaan hirveästi heikentynyt siirtoikkunan aikana. Et ehkä niin kuin Varovainen plussa yhteenvetona Empolille.
0: Tuosta tuota Haasista Nikolas Haassi, Sveitsiläinen pelaaja, niin niin kuin sanoit, niin hän on tota, pelannut yhdeksän peliä jo aiemmin Atalanta-serie A:ta ja sen jälkeen, sen jälkeen sitten oikeastaan serie b Palermos Frosinonessa ja oli itse asiassa viime kaudella jo Empolis Lainalla, mutta niin kuin sanoit, niin vielä tavallaan kirjoittamaton kortti sitten Serie Aassa, rivessä, että katsotaan miten hänen uransa lähtee siellä etenemään ja tosissaan noin totta Hamed Rauresta saadut rahat on varmasti niin kuin tulee tarpeeseen, ja Empolin kokoiselle seuralle on, on tota varmasti käyttöön alle rahoille, ja hän vietti jo muistaakseni, olisiko ollut koko kauden, taas olla koko kauden jo tuo sassuolossa viime vuoden, mutta nyt tuli siis rahat tilille, ja tämähän on hyvin tyypillinen italialainen toimintatapa, että Pelaaja niin kuin ikään kuin lainataan ekaksi ja sitten tehdään siitä ostosta optio tai jopa pakolliseksi se, se, se osto sitten sen lainan päätteeksi ja sen takia näitä rahoja sitten siirrellään. E, eikö tässä mitri ole taustallakin joku tämmöinen kirjanpito, kirjanpito homma, että tavallaan se siirto ikään kuin vahvistetaan jo siinä lainaa yhteydessä, mutta tavallaan ne rahat siirtyy sitten myöhemmin, että tavallaan pystyy ehkä pikkasen kikkailla jotain kirjanpidollisia Syitä. Ilmeisesti joku tämmöinen tässä varmaan on taustalla. En ole tähän asiaan niin paljon perehtynyt, mutta voisin veikata, että tässä on joku porsareika keksitty, että miksi nämä kannattaa nämä siirrot yleensä tehdä nimenomaan niin, että ensiksi laina ja sitten myöhemmin tehdään ikään kuin se siirto pysyväksi.
1: Tuo on ihan oikein. Se on se, mitä itsekin olen ymmärtänyt. Se on just, just noin. ja, ja Ehkä niin kuin korona-aikana toi on, toi on niin kuin korostunut, toi jo aiemmin ollut tapa, Toimia, niin kuin sanoitkin, että se on aika tyypillinen italialainen tapa. No on varmaan muissakin sarjoissa, mutta italiasta kun puhutaan, niin hyvin tyypillistä. Mutta kun korona-aikana se on niin korostunut. Ja jos mä nyt olen ymmärtänyt vähänkään oikein, niin siitä syystä, että kun seurojen taloustilanne niin nyt ei välttämättä, ainakaan niin pienillä tai keskisuurilla seuroilla ole paras mahdollinen, niin toi on niin sopimus teknisesti ilmeisen ilmeisen niin kuin järkevä tapa toimia sitä eläjemarkkinoilla.
0: Näin. Tota, sitten Speetsia. on tota, no mun mielestä suurin, suurimmat menetykset on ollut Matteo Ricci ja Ardian Ismaili. Eli Ricci lähti sarjaporrosta alemmassa Frosinoneen ja sitten Ardian Ismaili sarjapaikkakilpailija Speetsiaan. Anteeksi, Empoliin tietenkin Speetsiasta hän lähti ja, ja tota, siinä ehkä noin niin Ja Tilalle on tullut muun muassa Edi Salcedo, hän pelasi viime kauden lainalla tuo Veronassa, mutta Genoasta siirtyy ja erittäin hyvä on myös Viktor Kovalenko Atalantasta, eli on erinomainen pelaaja, mutta ei niin erinomainen, että mahtuisi Atalantassa isompaan roolia ainakaan vielä ja hänet on nyt lainattu speetsiaan, myöskin Ebrima kolle Atalantan tota lainapelaaja, joka viime oli Tota, Salcedon tavoin veronassa, ni jatkaa nyt Speziassa. Et kyllä mä sanoisin, että Richin lähdöstä huolimattani spetsialle mun mielestä aavistuksen plusmerkkinen. Toki täytyy muistaa, että muun muassa Andre Calabino tämmöisiin Italian Italiaan on luottopelaaja, Riccardo laina lainaloppu, niin on lähtenyt ja jättänyt joukkoa, että joukkue on muuttunut, mutta siellä on muuttunut myös valmentaja, että on tärkeä tavallaan, ettei myöskään se joukkue rakennut pelkästään sen viime kauden valmentajan niin ympärille, että näiltä osin Tiago Motta pääsee operoimaan vähän uudistetun ryhmityksen kannalta, mä näen sen niin Spetsian kannat positiivisena asiana, että he irtaantuu nyt, Italian on Toiminta, tai ei, tavasta, mutta Italiaan on niin metodeista, ja että nyt selkeästi mennään meton, tota, Mottan johdossa, ja myöskin pelaajat on sitten sen näköisiä, että tämä on mun mielestä seuran kannalta hieno, hieno asia, ja tota, mä sanon että Speetsian siirtoikkuna aavistuksen plusmerkkinen.
1: Joo, nyt, nyt allekirjoitan kyllä, olen, olen samaa mieltä, että hyvin niin Speetsian kokoisen seuran näköinen siirtoikkuna, ja Selvästi niin seuran tiennyt, mitä, mitä haluaa ja minkä tyyppisiä pelaajia halutaan, halutaan tota joukkueeseen ja keistä sit mahdollisesti halutaan eroon. Niin kun kaikilla kunnioituksilla niin kun myös lähtiöitä kohtaan, että Speciakin niin antaa mahdollisuuden lähtiöille jatkaa uransa jossain muualla ja mahdollisesti niin heille sopivammassa ympäristössä. En, en osaa ehkä tarkemmin analysoida, koska kaikkia noita pelaajia, lähtiöitä tai tulijoita ei tiedä niin hyvin. Mutta et sanoisin, että niin kun sama, samaa mieltä sun kanssa siitä, että niin vähintään neutraali, ellei jopa lievästi plussan puolella toi siirto, siirtoikkunan niin kokonaisuutena Speetsiassa.
0: Okei, kaksi viimeistä joukkoa, että ja Venetsia. Salernitaana teki yksi, yhden niin kuin, ehkä koko siirtoikkunan isoimmista jos näin voi sanoa. Että yksi pelaaja eli Frank Ribéry oli ilman sopimusta ton Fiorentiina tota, sopimuksen päättymisen jälkeen ja tota, olisi varmaan uskonut, jos ajatellaan vielä muutamia kuukausia sitten vielä kun sarjat oli menossa edellisen kauden puolella, että Frank Riberi tulee ensi kauden pelaa Salernossa ja Salernin taanassa. Mitri, olisitko itse uskonut sitä?
1: No en, en todellakaan. Et ihan todella, todella mielenkiintoinen kuvio No, hän oli Fiorentinan jälkeen tietysti ilman sopimusta ja sitten niin kun kaikesta päätellen halusi, halusi jatkaa Italiassa ja ilmeisesti viihtyi Italiassa ainakin omien sanojensa mukaan, mitä hän nyt niin Salernitanan kanssa sopimuksen tehtyään antoi julkisuuteen lausuntoja. Ja se, se tapa, millä niin kun Riberi saapui kaupunkiin, niin oli, oli aika niin kun, niin kun suurieleinen. Hän itse sanoi, että en ole mikään maradona, mutta kuitenkin kaikesta päätellen niin nautti saamastaan huomiosta ihan varmasti ymmärrettävästikin. Ja Sallinen niin Taanalle terve, terveenä ollessaan niin loistava, loistava vahvistus niin sinänsä aika keskinkertaiseen joukkueeseen. Me ollaan niin aiemminkin puhuttu, että Sallinen on varmaan niin yksi niitä vahvimpia putoajaehdokaita kaikkel kunnioituksen joukkuetta kohtaan, mutta Riberi parhaimmillaan voi olla merkittävä apu Salernin taanalle, ja, ja tota, se on, sitä on mielenkiintoista seurata, kyllä.
0: Tota, sen lisäksi vielä Simi ja Federico Bonazzoli. Simi viime vuonna taas tehtiin yli 20 maalia Krotonelle, on hyvä hankinta. Hän on lainattu tuolta Krotonesta, mutta todennäköisesti kauden jälkeen siirto muuttuu pysyväksi. mut joka tapauksessa Manko Simi, on hyvä hankita myös Bonazzoli, tämmöinen rotaatiohyökkääjä. Viimeisimmäksi viimesimmäksi ollut muistaakseen Torinoslainalla, hän on Sampdoria omistama pelaaja. Tota, Mutta kyllähän niinku pelkästään jo nuo hankinnat, Simi, Bonazzoli, Riberi ja sitten tuli Parmasta, Ricardo Cagliolo, niin tota, kyllähän noi niinku riittää mitri siihen, että laitetaan isosti plusmerkkinä siirtoikkuna Salernanalle.
1: Joo, ehdottomasti niin seuran... Resursseihin nähden ja suhteessa, suhteessa niin taloustilanteeseen tai niin rajallisiin resursseihin, niin ehdottomasti nostan aika, aika paljonkin plussan puolelle. Simi, Simi ja se oli tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin erittäin, erittäin hyvin hankintoja Saarden Taanan niin tasoiselle ja kokoiselle joukkueelle.
0: Sitten viimeisenä Venetsia, joka, tota, niinku ollaan joukkojen yhteydessä puhuttu, niin siirtopolitiikka on, on tämmöinen ehkä enemmän, jos voisi sanoa tämmöinen moneyball-henkinen, eli haetaan pelaajia ja niin muiden joukkojen niin kiikarin ulkopuolelta, ja ei ole, olla aika niin kuin, tota, valmiita menee vähän kauemmaskin, ja he on tietenkin Amerikkalaisomistuksessa ja myös Amerikasta hankkinut pelaajia täksi kaudeksi, Tämä on niinku ehkä niinku saasta jalkapalloa seuraaville ehkä tunnetuimmat nimet on, on Mattia Caldara, joka siirtyy lainalle keskuspuolusta ja, ja, ja tota, katsoo lähtiöiden listaa, niin sielläkin enemmän tai vähemmän on pelaajia, jotka on, jotka on ollut vähän niin kuin rotaatiokäytössä Venetsiassa ja, ja tota, heidät on lainattu joko Serie b tai sitten toisiin, jopa Serie C: joukkueisiin eli tuota, tästä taas päätellä, että et tuota, lähtijät ei ole ollut mitenkään niinku keskeisiä pelaajia Venetsialle, Et enemmänkin hakeuduttu ero niistä pelaajista, jotka viime kaudella on ollut niinku serie 5 rotaatiopelaajia, katsottu sitten, että serie a ei sitten taso enää riitä. Tuota, Venetsian tuota, siirtoikkunasta myös vielä se, että hän Ampadu, Chelsea Jun, tota Junnu on siirtynyt tuota keskuspuolusta myös Venetsiaan tässä ihan siirtoikkuna loppuhetkillä ja plussan, miinuksen ja neutraalin sijasta, niin mä ehkä heittäisin pienen niin kuin kysymysmerkin jopa siitä, että, että heillä on selkeästi erilainen tapa toimia kuin monella muulla joukkueella Se, ja hakee Italian lähtökohtaisesti pelaajat, eli muiden Serie A-joukkueiden niin tutkan ulkopuolella, että he hakee näitä pelaajia ja tota, se voi joko toimia tai sitten se ei toimi ja, ja tota, tämän kauden Venetsia on aloittanut kahdella tappiolla ja var, varmaan on se, että joukkue tota, tarvitsee vahvistuksia ja se, että osoittautuuko joku näistä kenties edellä mainittuista nimistä ha, vahvistukseksi, niin sitä mä en osaa vielä sanoa ja spekuloin niin, että nämä hankinnat ja tämä toiminta ei tule riittämään siihen, että Venetsia pysyisi sarjassa, joten laitan kysymysmerkin Mitri nyt tuota Venetsian osalta, että todella vaikea sanoa, että kuinka nämä pelaajat, pelaajat onnistuu, koska niin harva näistä pelaajista on jollain tapaa niin kuin Italiassa eh, meritoituneita tai edes Italian, niin kuin Italiassa pelanneita pelaajia, joten tosi vaikea sanoa Venetsian osalta oikeastaan yhtään mitään.
1: Kyllä, juuri, juuri näin. ja Koko joukkue on ikään kuin, niin kuin kääntämätön kortti, juuri, juuri niin kuin pitkälti tuosta syystä. Et on niin paljon pelaajia, jotka, jotka eivät ole vielä niin kuin näyttäneet osaamistaan, ainakaan niin kuin Italian mittakaavassa jossain muualla, toki kyllä. Mutta se, miten he sopeutuvat Italiaan ja pystyvät auttamaan Venetsia, Venetsiaa menestymään, niin se on täysin, niin kuin, no niin kuin sanoin niin suuri kysymysmerkki. Ja Mielenkiintoinen seura niin kuin siinä mielessä, että hyvin, hyvin oikeastaan niin kuin harvinainen Italian kontekstissa semmoinen, niin no joo, käytit sanaa moneyball ja, ja niin kuin, mm, poikkeuksellinen hyvin, hyvin monin eri tavoin Italian niin kuin siirtomarkkinoilla, että taisin jonkun, jonkin seuran yhteydessä käyttää sanaa niin kuin, hallittuja riskejä on otettu, niin Venetsia, jos jokin, on niitä kyllä ottanut. Sitten se, sit se niin, kuin, niin sanotusti suomeksi sanottuna menee syteen tai saveen, mutta mielenkiintoinen, niin kuin rohkea ja ennakkoluuloton tapa toimia, ja me nähdään sitten kauden aikana, mihin se riittää.
0: Kyllä, nyt esimerkkinä keskikenttäpelaaja Gianluca Buusio on siirtynyt Sporting Kansas Citystä kuudella miljoona eurolla, tehdään mitään pieniä summia jo, ja sitten Belgian liigasta Tämä oli tota, Leuvenin joukkueesta Belgian liigasta tota, Thomas Henry hyökkää on siirtynyt 5,5 miljoonalla eurolla. Et ainakin itselle täysin tuntemattomia pelaajia ja, ja tota, kuitenkin maksattu ihan niin varsin isojakin korvauksia. Et, et, tota, toki hän on niin tällä kaudelta Belgian liigasta neljästä pelistä kolme maalia, että voi olla erinomainen hankinta. Kuka tietää, mutta ainakin itselle täysin tuottamattomia pelaajia, sen takia, sen takia tämä kysymysmerkki.
1: Juuri näin, joo, mulle ei ole juuri lisättävä kun tosiaan pelaajia ei, ei oikeastaan tunne, tai nyt vasta niin kuin Venetsian, Venetsian heidän siirittyä, niin ensimmäisen kerran niin kuin lukee ja kuulee nimen, niin ottaa enempää kantaa.
0: Juuri näin. Ja, 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 siinä, ja siinä kohtaa on ehkä parempi, että ei ota hirveästi mitään kantaa. Et se on ainakin, ainakin omassa omas kohdassa niin tosi vaikea mennä sanoa, kun ei pelaajia yhtään tunne. Kyllä. Tota, siirtoikkuna on nyt käsitelty tota, kaikkien joukkueiden osalta. ja tammikuussa käydään tilannetta uudestaan läpi, voihan olla, että jotain lainoja toki vielä tapahtuu tässä kauden aikana, ja sitten pelaajia, jolla ei ole sopimusta, että jos kiinnostaa, niin kannattaa mennä esimerkiksi transfermarkt.com sivustolle ja sieltä pystyy ihan erikseen sitten äh, filtteröimään sieltä pelaajat, jotka on tällä hetkellä ilman sopimusta, että voi katsoa, että ketä pelaajia esimerkiksi mahdollisesti vielä siirtyy Italiaankin tässä kauden aikana, Eli sieltä voi käydä sitä tilannetta seuraamassa, mutta Mitri sun kanssa, niin Palataan sitten vasta niinku tammikuun siirtoikkunan jälkeen, jos, jos tota tarvetta on ja varmasti silloin tarvetta onkin hieman päivittä siirtojen osalta tilannetta. Mutta nyt siirrot on tehty ja nyt keskitytään sitten kenttätapahtumiin ja ensi viikonloppuna maajoukkoa jälkeen sitten täys Serie A Futista ja muutama pala sieltä löytyy. Lauantaipäivältä päivältä muun muassa Napoli-Juventus ja sitten sunnuntaana Milan-Laatsio. Ja näiden niin suurten spektaakkelien tai ainakin etukäteen suurten spektaakkelien lisäksi niin erinomainen ottelu on varmasti tuo lauantai atalanta Fiorentina mutta myös kahden nousijan Empoli-Venetsian kohtaaminen lauantaina on hieno peli varmasti ja sitten Torinon ja Salernitaanan todella tärkeä ottelu. Molemmat aloittanut kahdella tappiolla, niin he kohtaavat toisensa. Rooma ja sassuolo pelaa vastakkain. Mitri, on täynnä huippupelejä. Minkä näistä itse nostaa erityisesti esiin tai joitain otteluita?
1: No joo, niin kuin sanoit, sanoit itsekin, että niin, kuin niin sanotusti iso kierros, tai jo, annoit ymmärtää siihen suuntaan, että todella, todella paljon tärkeitä pelejä ja me ollaan joskus ehkä aikaisemminkin puhuttu siitä, että niin kuin syyskuun maaottelutauon jälkeinen ja jälkeiset kierrokset ovat erittäin tärkeitä. Että siitä ikään kuin alkaa niin kuin uusi kausi tai uusi ja uusi, mutta niin kausi varsinaisesti alkaa vasta, vasta si- siitä eteenpäin. Et tästä on, niin kuin, tai on semmoinen ehkä niin kuin perinteinen niitalainen tapa, tapa nähdä niin kuin ottelurytmiä ja ottelukalenteria, Mut et mitä noihin tuleviin peleihin tulee, niin, kyllä, niin kuin Napoli-Juventus ehkä on se, niin kuin jos yksi pitäisi nostaa, niin ehkä se niin kuin, ainakin niihin oma, oma silmäni suuntautuu kaikista eniten.
0: Ja muistutetaan vielä kuulijoita, että Lazio, Rooma, Inter Milan, Napoli, ne viisi joukkuetta, jotka on aloittanut täydellä puhtaalla pelillä ja, ja tota... Se on varmaa, että kaikki ei ole täydellä puhtaalla pelillä tämän kierroksen jälkeen, kuin muun muassa Napoli ja Milan, jotka siis ovat voittaneet molemmat kaksi ensimmäistä otteluaan, niin kohtaavat toisensa, joten varmaan on se, että nyt pistemenetyksiä alkaa tulla myös tuolla kärjessä. Kierros alkaa siis lauantaina, eli perjantai peli ei nyt ne maajoukka tauon takia ei pelata vielä, mutta sitten maanantai-iltana kierros päättyy sitten Bolonian ja veronan ottelun, eli kaikki kymmenen peliä lauantain, sunnuntaina ja maanantain aikana. Mutta tota, seuraava viikon Italo-podcastissa sitten pureudutaan tarkemmin tuon kolmannen kierroksen tapahtumiin, ja eiköhän me tässä Mitri vielä valikoida sieltä yksi ottelu sitten tarkempaan syyniin, tai mahdollisesti jopa kaksi, mutta siitä sitten myöhemmin. Tota, seuraavaa kierrosta odotellessa, niin katsotaan tässä vaiheessa vielä viikon frittomistoja. Haluatko Mitri aloittaa tällä kertaa?
1: No joo, kiitos, kiitos kysymästä. Voin aloittaa jo. Mä nostaisin tota, varmaan kaikille niin kuin Suomenkin A-maajoukkueen kannattajille ja miksei ylipäätään suomalaisillekin hyvin tuttu tilanne, mitä tulee Kristian Eerikseniin, joka on tota, kesäkuussa Köypenhaminan parkkinilla uhkajia vastaan. Sai sairauskohtauksen ja tuupertui maahan, niin kuin hyvin tiedämme, ei siitä, siitä sen enempää, mutta nyt niin kuin hänen kohdallaan, mulla on lagatse tällä sportin lähde tässä, itse asiassa tältä päivältä, kun 8. päivä syyskuuta tätä äänitetään, niin tiedot kertovat, että erikseen voi loistavasti ja pyöräilee esimerkiksi, ja harrastaa liikuntaa, kevyttä liikuntaa, niin kuin Milan puistoissa, Eli Interin sopimuspelaja vieläkin, mutta se on, se on niin kun epäselvää, että pystyykö hän, ö, oman terveytensä jahtaa itse niin sääntöjen mukaan jatkamaan uraansa Italiassa. Se on ilmeisesti vielä vähän epäselvää. tähän on niin kun ikään kuin viety esimerkiksi ajaksiin, jossa Hollannissa säännöt tässä tapauksessa tai tässä yhteydessä ovat Ilmeisesti vähän lievempiä kuin Italian kontekstissa, mutta sen mä halusin nostaa esiin, että, että erikseen kaikesta päätellen voi hyvin ja on, on niin pikkuhiljaa ilmeisesti valmis aloittamaan jalkapalloharjoittelun. Pikkuhiljaa niin askel kerrallaan yhä, yhä kovempaa ja kovempaa. Ja tämä on mun mielestä todella iloinen uutinen, että Christian erikseen voi hyvin, nauttii tällä hetkellä kauniista syyspäivistä, alkusyksyisistä päivistä Milanossa, ja on sitten mahdollisesti valmis jatkamaan uraansa.
0: Kyllä, ehdottomasti hienoja uutisia, ja toivotaan, että hän, hän pystyy peliuransa jatkamaan, mikäli näin itse toivoo. Tota, omassa frittomistossani hieman ehkä maajoukkue tapahtumien hengessäni niin tota, Tätä aihetta on varmaan joskus sivuttukin, mutta ei ole ehkä tässä määrin sitä vielä käsitelty. Niin tuossa tarkastelin ihan pelaajia, suomalaisia pelaajia, jotka on edustanut joukkueita seriaassa ja Serie jotenka Tässä on nopea listaus näistä suomalaisista, jotka serieassa on esiintynyt. Ja suomalaisia Serie A-pelaajia, niin on ollut 13. Tota, vähän laskutavasti riippuen, eli Aboukar Muhammed on tavallaan tämä, joka Laatsiossa oli penkillä monessa pelissä, mutta hänelle ei ainakaan transfermartin mukaan laskettu niinku yhtään ottelua, ilmeisesti hän löytyy tilastoista kyllä niinku 14 nimenä, mutta tota, mä en muista itse asiassa nyt, että onko hän käynyt kentän puolella, mutta hän näkyy kuitenkin transfermärtin tilastoissa, että hän on esiintynyt seriaassa, mutta pelien kohdalla näkyy nolla. Ehkä joku kuulijoista voidaan tarkistaa, mutta virallisissa transfermärtin tilastoissa hän on siis 14 pelaajaa, joka on esiintynyt suomalaisesta seriaassa, mutta käydään lista läpi. Eniten pelejä. perparmi Hetemailla tietenkin hän on edustanut kolme eri seuraa, eli Benevento Bressa ja Kievoa yhteensä 300 seriaata. Sitten toiseksi eniten pelejä Aleksa Jeremekko Junior-Letsestä, sitten Jesse Joronen 29 peli Bressasta, Roman Ermenko hän on edustanut Sienaa ja uudineeseen 24 pelin verran, Niklas Moisander Sampdorias 22 peliä, Mika Lehkosua Perugias 11, Simon Scrub Breschas 10, Sauli Väisänen spalissa seitsemän, Mika Aaltonen, Boloniassa kolme peli. Roope Riski Cesenassa yksi peli, Niki Mäenpää Venetsiassa nyt toistaiseksi yksi peli, Anssi Jaakkola Sienassa yksi peli, ja Jani Virtanen Udineessa ja siis yksi peli, ja Abukar Muhammed oli sitten tää 14 ja hieman laskentatavasta riippuen. Mutta luotetaan nyt tähän Transfermarktin tuota, tilastointiään, että myös sit on listattu suomalaisena, joka on edustanut Serie A-ssa. eli 14 pelaajaa. Ja vielä Serie bin puolelta, eniten Serie b suomalaisista on Mehmet Hetemailla. Hän on pelannut 122 ottelua ja nämä kaksi joukkuetta on Albino Leffe ja Regina. Hän on edustanut myös Monsaa, mutta se Mitri on tainnut olla silloin, kun Montsaan on pelannut kolmanneksi korkeammalla sarjatasolla. Vaikka.
1: kyllä, joo. Serie g kyllä. Ennen kuin it... tuli sitten suuria talousvaikeuksia ja sieltä lähti lähti sitten Hetemain lisäksi paljon pelaajia pois.
0: Kyllä. Tota, mulle oli yllätys tämä toisiksi eniten serie b ja pelannut suomalainen. Tulisiko Mitra sulle mieleen, kuka voisi olla suomalainen, joka on pelannut toisiksi eniten Hedemain jälkeen, Mehmet Hetemain jälkeen serie b
1: Hyvä kysymys. Nyt vedit hetkeksi hiljaiseksi. Tota, mm. Olisikohan väisä sitten kuitenkin aika paljon?
0: No hän on tosi lähellä, hän on kolmas. Väisönen on pelannut 48 peliä, mutta Jonas Sportiin on pelannut 53 joo, peliä. Joo, Padovassa on, muun muassa. Joo, Padovassa ja Askolissa. Ja Kyllä. hän oli muun muassa Parmaa myös edustanut, mutta ei luttaanut käydä kentällä. Tai sitten ne oli pelannut vieläkin aleman sarjatasolla. Että hän löytyi Transfermarktista hänet niin Parman omistamana pelaajana myös, mutta sieltä ei ollut pelejä viissä. Eli, eli tota, mutta 53 peli hän on siis toiseksi eniten suomalaisista Serie Bissä pelannut tota, pelaaja ja hän oli tuolta Pietarsaarasta lähtöisin ja tota, lopettanut uransa tuossa jokunen muutamia vuosia sitten ainakin, että hän on tehnyt debiuttinsa 2009 ja nyt en ihan tarkkaan muistaa, että milloin hän on uransa lopettanut, mutta Senkin pystyy vielä käydä, kuuntelijat tarkastaa. Hän oli 86 syntynyt, eli tuommoinen kolme kolmonen tätä nykyä, kolme nelonen.
1: Tota, joo, hän, si- hän joutui, anteeksi puhun päälle, mutta niin kuin joutui aika niin kuin vakavienkin terveysongelmien takia lopettamaan uransa huipputasolla. Kerran olen hänet tavannut ja haastatellut häntä, oikein mukava herrasmies. Ja tämä oli Paadovan aikoina ja tota, silloin, silloin niin kuin kaikki oli... Hyvin ja ura oli niin sanotusti niin noususuunnassa, mutta ikävästi joutui sitten, tai teki varmasti niin kuin tietysti fiksun päätöksen jouduttuaan lopettamaan uransa. Ei mitään niin kuin vakavaa niin sanotusti niin normaalielämässä, elämässä, mutta ehkä niin kuin hän teki tässä tapauksessa niin kuin oikean ratkaisun. Mut kaikkea hyvää hänelle ja terveisiä, jos satut Juonas kuuntelemaan.
0: Ja hän on lopettanut tota 2014 ilma. tai 2014 hän on siirtynyt Parmaan, mutta Parmassa sitten ei ole ollut enää niin ottelukokoonpanoissa, eli varmaankin tuossa joskus 2014 15 taitteessa on sitten peliura, peliura myös sitten loppunut Joonas Portiinilla, mutta tota, hän on kuitenkin toiseksi eniten edustanut siis suomalaisista serie 5. ja kolmentena niin kuin sanottiin, Sauli väisänen 48 peliä, että Sauli on edustanut Krotoneen, Öö, sitten on tietenkin nyt Kosensa ja sitten löytyy vielä Spal Spalissa hän pelasi liigaa eli sitten tota, Kievossa totta kai on ollut Kyllä. Se kolmas joukkue Joo. Jesse jorona bressas 39 peliä, Perparim Hetemai Bressassa, Beneventossa ja nyt Reginas 38 peli, Sakari Mattila, Askolissa 11 peli. Simon Scrub, Bressassa 10 peliä, Niki Venetsiassa 6 peliä Tomi Petrescu myöskin Askolissa kaksi peliä, ja Lauri Alamyllymäki on vielä nollilla, mutta ollut ilmeisesti, onko ollut sitten joottelu kokoonpanossa, vai mistä johtuu, että hänet on myös laskettu mukaan, mutta 2, 4, 6, 8. kymmenen pelaajaa, niinku mukaan, on edustanut Serie B-joukkueita suomalaisista, Et jopa hieman ehkä yllättäen ollut enemmän pelaajia Serie a kuin Serie b kenties tähän tulee myöhemmin vielä muutosta, mutta Tämmöisiä tilastoja. Kaikki muut nimet oli, tosissaan olisi ehkä tullut pienen vääntämisen jälkeen, mutta niin kuin sanottu, niin olisi ollut semmoinen nimi, joka olisi kyllä itseltä jäänyt, jäänyt tota, ulos tältä listalta, mutta hieno, hieno ura ja 53 peli serien niin on ollut erittäin kova pelaaja.
1: Oli jo, ja siis hyvin, hyvin arvostettu pelaaja, niin sekä Paadovassa että koko sarjan sisällä. Muistan hyvin, hyvin niin kuin, että Paadova piti häntä erittäin niin kuin, tärkeänä pelaajana, ja hän, hän sai arvostusta myös niin Pahdovan ulkopuolella. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä esim, esimerkiksi Eetu Memme, joka nuore, nuorena suomalaisena siirtyi Ilveksestä Lecceen, niin milloin hän, hän tekee sitten Serie b debyyttinsä se, se jää nähtäväksi tämän, ehkä toivottavasti alkukauden aikana.
0: Ja sitten taas olla, oliko Niklas Pyyhtiä, joka siirtyi Kyllä. Hongan organisaatiosta sitten Bolognaa ja tota, katsotaan sitten, että miten, miten hän sitten siellä onnistuu. Tämä oli hongas lainalla. Nyt en ihan suoraan taaskaan muistaa, että mikä oli tavallaan hänen, hänen niin kuin emoseuransa, mutta tota, tostahan se varmasti nopeasti selviää. Taisi olla lainalla, jos sen jo, tepsistä. Turusta. Hän on kyllä, kyllä, tepsi, tepsistä ei anneta kunniaa hongalle tästä. Kaikki, kaikki kunnia Turun suuntaan. Ja, ja tota, Hongas hän on siis ollut lainalla tällä kaudella 17 pelin kaksi maalia, nyt siis siirtynyt Bolonian organisaatioon, vasta 17-vuotias, 2003 syntynyt pelaaja, joten jäädään myös seuraamaan, että mitenkä pyyhtiän ura tuolla Bologiassa etenee. Tässä kohtaa Mitri, taas on pari tuntia vierättynyt, voisi kuvitella, että tämä on vähän tämmöinen niin välikausijakso, että ei ole Serie A eikä Serie B pyörimässä, että nyt tulee varmaan semmoinen niin lyhyt jakso, mitä vielä? Me ollaan painettu kaksi tuntia tässä hommiin, vaikka jo ole seriaassa pallo liikkunut viikkoon, joten kyllä tässä aina juurta keksitään.
1: Juuri näin, ja kiva, kiva jutella futiksesta kanssasi ja se, Toivottavasti kuulijat jaksaa myös kuuntelua Se on toinen kyllä. asia.
0: Joo, kyllä. Ja ainakin tilastojen valossa. Näyttää siltä, että meillä on koko ajan tulee lisää kuuntelijoita, että ilmeisesti, ilmeisesti myös kuuntelijat nauttivat seurastamme ja se on tietenkin mukava, mukava huomata. Tota, oikein paljon kiitoksia Mitri sulle taas hyvistä analyyseista ja kommenteista ja tietenkin kiitos meidän kaikille kuuntelijoille ja me jatketaan sitten seuraavalla viikolla ja tässä on tulossa myös serie Bihin liittyviä spesiaalijaksoja, eli me tehdään tuossa Mitrin kanssa kaksi jaksoa Serje B spesiaaleja, jossa käydään läpi tota kaikki Serje Bin 20 joukkuetta, jotenka niitäkin on tässä pikkuhiljaa tulossa ulos, joten pysykää kuulolla ja, ja, ja näin poispäin, että serie 5 sitten tulossa omat spesiaalijaksonsa. Jotenka, kiitoksia tällä erää ja ei muuta kuin oikein mukavaa viikon jatkoa kaikille meidän kuuntelijoille. Moi moi!
1: Kiitos Kimmo, moi moi, pysytään kuulolla.
0: Italo-podcastin teille tarjoaa Pizzeria Via Tribunali.